0: Olá, olá, proga amigo! Se você, assim como nós, é um fã do rock progressivo e de tudo relacionado a ele, então esse podcast é pra você. Então ajeite o seu foninho, aperte o play e aproveite o nosso conteúdo. Agora bora pra vinheta!
1: Can you tell me where?
0: Salve galera progressiva do meu Brasil Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso Pro Talk E claro, estamos com os nossos rostos aqui do dia a dia Leandro e Kelvin E com um convidado especial que eu vou deixar para apresentar por último Leandro quer dar o seu alô Kelvin quer dar o seu alô também para a nossa audiência Fique à vontade e aí, queria só
2: desejar uma,
0: um, um bom dia que Para quem
2: esteja ouvindo a nossa gravação E vamos embora para mais um episódio
1: e aí, pessoal, abraços progressivos <risos> E boa podcast para cada um de vocês
0: Muito bem Bom, como eu disse, a gente tem um convidado aqui Especial hoje É o nosso primeiro episódio um convidado E esse convidado é o nosso amigo o nosso, do, do nosso grupo de guitarra, meu e do Leandro né, Da, da aulas do Luiz Oliveira Vale mais uma lembrança, acessem o canal do Luiz Oliveira nesse, no, no YouTube No Spotify, acho que tem o podcast do Luiz também tá? E no Instagram, Guitar Team TV e é o nosso amigo Roman. Roman não, né? Roman. Acho que é assim que se pronuncia, né, Roman? Eu sou eu aí para pra Roman, galera. O todo mundo e, me favor... chama de Roman, é. Né? Roman é o nosso colega aqui do Dotação TV. Vai participar do episódio de hoje com um tema que é uma banda que eu entendo que ele gosta bastante, já que a sugestão veio a partir dele, né? E é muito bem-vinda, porque é uma banda que eu não conhecia muito e passei a conhecer a partir de hoje, que é o Renaissance, com o álbum Ashes Are Burning. Bom, mas antes da gente começar a falar do álbum, é vou que a gente passe as nossas novidades da semana a respeito do rock progressivo, Alguns de vocês quer começar ou começo eu? Acho que é bom você ter que começar, né? Você é o anfitrião. Não, não tem problema. Vamos <risos> lá. vou pegar aqui então. Espera deixa eu abrir. Bom, eu tinha uma sugestão prévia, né? Mas aí fui, eu fui <risos> orientado a não fazê-lo. Mas é bom que a gente fale a respeito dela também depois. Mas a minha sugestão de hoje, a respeito das novidades, é um novo single que está sendo produzido, que foi lançado, inclusive, chamado astrólogo do David Longdown. Que é o vocal daquela banda, Big Big Train. Pra quem não conhece, é muito bom procurar também no Spotify, tem, se acha fácil E junto com a saudosa Judy Daibo, que faleceu esse ano Infelizmente não vai poder ver o lançamento do álbum que ela fez junto com ele, sendo lançado é, agora em setembro, dia 25 Mas ainda assim fica a recomendação, que é um trabalho muito bonito, muito bem, muito bem composto Inclusive, vale dizer que as, todas as faixas são de composição dela, de coisas que ela tinha guardado antigamente e talvez, eu não sei os detalhes, mas muito provavelmente pela influência do próprio David, ela tenha sido motivada a gravá-las. E relembrando, o nome, aliás, o nome do álbum é Between A Brief And A Brief, entre uma respiração e a respiração, e vai ser lançado dia 25 de setembro desse ano. Vale a audição aí para quem ficar ligado nas novidades. É
2: o álbum que eu vou falar hoje, na verdade, é um, é um álbum que, foi, que na verdade, foi lançado em janeiro, mas foi relançado agora nas plataformas digitais, agora no início de agosto. Ficou um tempo fora das plataformas digitais. É o novo lançamento, é o lançamento do David Cross, que era antigo violinista do King Crimson, da formação clássica do Larry Thompson e yes, do Starless and Bible Black. Ele lançou um álbum em parceria com Peter Banks, o Peter Banks que faleceu em 2013, guitarrista fundador do Yes e tal. Só que o álbum é um álbum póstumo, porque o Peter já tinha falecido e o álbum é um álbum gravado em 2010. Ele só redescobriu agora as fitas de gravação e, e decidiu lançar o álbum completo. O álbum foi gravado em três dias, foi em três dias, que é um disco gravado de improvisações que os dois fizeram juntos em estúdio e o álbum tem uma série de participações especiais, os dois bateristas atuais do Tim Clemson, o Pat Mastelotto e o Jeremy Stacy participam do álbum o Tony Kay, o próprio Tony Kay também participa do álbum também como, como convidado, o Oliver Wakeman, que também fez parte lá do We yeah, <risos> também participa então é um, é um grande álbum, é um grande álbum para quem gosta de prog, é um grande lançamento de 2020 porque é um, é um disco que lembra bastante um pouco da, daquela sonoridade improvisacional que o King Crimson fazia nos anos 70 e tal, que mais tarde origina, originou músicas propriamente estruturadas nos álbuns dele. Então é bem interessante de se ouvir mesmo. Até por causa das participações também. O nome do álbum é Crossover, a capa é linda, é um álbum... É um álbum, já, já tá disponível e tal, é um álbum de, do David Cross e do Peter Banks. Essa é a minha recomendação, no caso, a minha recomendação também, e a, e a novidade que eu tenho de hoje, porque tá, esse álbum já, foi relançado gente. nas plataformas digitais, então tá
0: aí a, a dica, a notícia. É, a semana. Perfeito. É, a gente tá meio mórbida até então, foram dois álbuns póstumos, quer dizer, o meu semi póstumo, né, o seu já postou há algum tempo. Espero que o Leandro Rommel tenha alguma novidade mais viva para a gente poder animar o podcast,
1: Leandro Dali. <risos> então, o meu não tem muito a ver com isso é, Eu vim trazer uma novidade sobre o atual vocalista do Kim Crimson é, Me perdoem a pronúncia, mas é, é Jacko Djakczynski Acho que é isso, não tem ação de Djakczynski É difícil, é difícil essa, É difícil. Essa tá difícil Isso então, ele vai trazer um álbum solo dele é, que se chama Secret in the Lies Ele vai lançar lançar agora em outubro. Né? E inclusive eles lançaram um single, já, ele lançou o um single já que se chama The Trouble with Angels. Né? Nessa música ele ele tem a presença do na bateria do Kevin Harrison, Tony Levin no, no contrabaixo, é, a, a filha dele Amber Jack Jackzinski, como backing vocal e ele fazendo a parte de vocais, guitarra e teclado na música. Né? E vale, vale ressaltar que ele vai trazer um pessoal do Ken Crimson, um álbum também, tá? no caso, Robert Fripp vai fazer participação, Gavin Harrison, Tony Levin, como eu já falei, é, o Mel Collins também, saxofonista, vai participar, e ele vai trazer mais algumas outras pessoas, como John Gibbon, que ele é conhecido como um músico de estúdio, mas que já trabalhou com o Peter Gabriel, Phil Collins, Paul McCartney, etc. Né, é, o Mark King, da, que é vocalista e baixista da banda de, jazz, de uma banda de jazz funk chamada Level 42, inclusive era uma banda que o, o próprio Jaco fazia parte, né? acredito que foi o fundador, não tenho certeza também. É, o Peter Hamill, vocalista, compositor e um dos membros fundadores do, do Vandergraff Generator. E também um comediante beat, britânico que também é músico chamado Al Murray. Eu ouvi o som, achei bem interessante, Estava tá uma levada bem, bem calma digamos assim, em sessão e acho que vai ser um álbum interessante de se ouvir aí que vai lançar.
0: Muito obrigado. É, eu vou procurar realmente, não estava sabendo disso. Eu vi também é, na, naquela prog magazine a notícia, mas acabei não não, não, não clicando para ler todo. Deve ser uma coisa bem interessante. Eu gosto muito do vocal dele, especialmente no Friends. Vou ver como é que vai é ser o álbum solo dele. Bom, Sim. vamos ao próximo, a próxima
3: novidade da semana. Roma, que você tem para a gente, meu amigo? Opa, boa tarde, pessoal. Eu não tenho me atualizado muito aí sobre as últimas publicações em termos musicais do rock progressivo, né? Mas agora estou acompanhando uma podcast aí e eles têm uma página também no Instagram, né? A Progland, e eu acho que agora eu vou começar a ficar atualizado aí nas novas, nos novos lançamentos, né? E okay. vamos ver. Talvez no... na próxima vez que eu venha eu possa contar alguma novidade para vocês. Não, não esquenta a cabeça, amigo. Fique à vontade. Inclusive o convite está sempre aberto para você. Caso é tua,
0: cara. Aliás, tá até pegando um gancho no que o Roma falou, vale destacar, né? A gente não pode esquecer de comentar, como eu falei, que a gente ia comentar no começo agora e não Mas no fim, a respeito das nossas páginas na internet. É, eu só preciso do um endereço, que eu nunca lembro de fato. No, no Instagram a gente acha como, Leandro? É, é,
1: underline, arroba,
0: arroba arroba prog, prog. Isso, arroba prog. Underline,
1: underline.
0: Prog. Underline, o do e... a gente. É, então, <risos> agradeço a citação. É, brigadão. No Facebook é o mesmo, o mesmo caminho, provavelmente. Né? Digita o Progland, acha lá. Isso. Isso sem contar, claro, a nossa plataforma, no, a nossa divulgação dos nossos podcasts no Spotify, no Chromecast, no Googlecast. Todas as plataformas disponíveis. Isso. Só que e, vocês fiquem
1: cientes. Leandro? E vale ressaltar que as coisas que a gente posta aqui, que a gente fala aqui, na verdade, vão, vão ser postadas lá. entendeu Então essas indicações, as sugestões no fim também da podcast vão estar lá. Então quem quiser só dá uma olhadinha lá, pelo menos destaques, fica tudo salvo lá para a pessoa... É, achar os links direcionados para as músicas. Né? Muito bem, pontuado.
0: Muito bem, vamos ao tema do dia, né? Disco de hoje, Ashes Are Burning, da banda Renaissance. É, é bom a gente começar sempre com aquele nosso papo sobre como a gente conheceu a banda, o seu da banda, como a gente chegou, com a nossa relação com a banda, né? como a gente chegou até ela, para que a gente possa dar introdução ao tema. Eu começo por mim, né? Seguindo até a orientação do Kevin, já que ele deu essa, essa, essa habilidade. O, a banda Renaissance, como eu tinha comentado com vocês na nossa... Essa reunião de pauta é uma banda que eu nunca tive muita proximidade, sendo bem sincero. Ela foge muito daquele quadro do... Especialmente nesse disco, né? Aquele quadro que a gente tem como, entre aspas, rock progressivo tradicional, né? Aquelas viradas, aquelas músicas epopeicas de 20, 30 minutos, que tomam metade de um álbum. E até por isso talvez eu tenha ignorado um pouco o som deles. Eu acho que, muito provavelmente, em alguma lista, dessas do Spotify aleatórias, ela já passou pelos meus ouvidos, mas nunca foi nada que eu tenha tomado devida atenção. Nunca foi nada que eu tenha ido procurar de fato. Com exceção do dia de agora, porque a gente teve o tema do episódio. E, e infelizmente, é uma banda que eu deixei passar bastante como ignorada no meu, nas minhas audições. Acho que eu vou tomar a iniciativa de procurar mais coisas sobre eles agora, com as com, provavelmente com o que vocês vão recomendar a respeito e com o que for aparecendo é, relacionado a ela. Com a pesquisa eu já achei muita coisa. Né? Uma banda bem interessante, que ela traz um conceito bem bem curioso. Né? Eles eram, se você parar para pensar, contra a cultura do rock progressivo daquela época. Porque Enquanto quando todo mundo queria mais efeito, mais guitarra, mais quebrada rítmica Eles estavam querendo ir totalmente para um lado diferente né? Para eles não tinha, a música não tinha que seguir por esse caminho Tanto que eles voltaram, esse álbum especialmente, é voltado mais pra uma, um, um viés mais acústico Mais orquestral Mais leve em relação a isso e, e isso me chamou a atenção O som, eu sendo bem sincero, o som em si não me chamou muito a atenção Justamente por ter ouvido já mais pronto para aquelas coisas que a gente citou anteriormente Aí né? você vai, Yeah, rush, tarará só que esse conceito, eu acho que isso é muito válido destacar numa banda, no álbum, que é o conceito, a ideia que é posta nele, me chamou bastante atenção. Então, se eu, tenho, se eu vejo que eles têm esse tipo de ideal, que eles tinham esse tipo de ideal naquela época, é curioso ver que, que, que eles, mesmo independente de qualquer questão de vendagem, questão de público, eles eram bem felizes com o público bastante seleto que eles tinham. Eles eram uma banda conhecida por ter um público não muito grande, mas bastante fiel. Nas pesquisas eu encontrei isso. E, e eu acho que. Esse conceito, essa ideia, esse ideal de querer levar o som para esse caminho era muito relacionado a isso, né? Com a possibilidade que eles tinham com Mas eu vou procurar mais coisas a respeito. Gostei bastante do som da banda, mas eu tenho muito pouco contato, tive muito pouco contato, que é um contato que eu vou procurar aumentar ao longo do tempo. Quer ouvir a tua relação com nosso querido Renascença?
2: Eu conheci eles através de um, de um, de um show que eu ouvi que eu, que eu no YouTube há um tempo atrás. Naquele programa de TV alemão, Rock Palace, que eu estava procurando. Eu já, foi quando hum. eu já tinha começado a já curtir prog mais a fundo, e, e eu fiquei apaixonado pelo som da banda. Eu achei um som muito original. Foi uma das primeiras bandas, eu acho que com uma front woman, digamos assim, que eu nunca tinha visto, eu tinha muito eu pouca referência de, de, de bandas lideradas ou cantadas, é, cantadas por mulheres e eu, eu fui e eu fui ouvindo os álbuns e tal e cara, eu fui realmente amando para mim eles são, junto com o Curved, é, e o Gentle Giant a, a tríade dos grupos mais subestimados do prog, eu acho que eles deveriam ter muito mais valor que eles têm sabe, a gente fala tanto de Yes, Genesis Floyd, Rush e tal e tem algumas bandas que, cara, por mais que a gente goste, por mais que a gente cite, eu acho que nunca, 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 nunca é demais a gente citar mais. E o Raynaissance é uma delas. E, cara, sem sacanagem, é, esse álbum é maravilhoso. Meu. Eu sou completamente apaixonado pela obra deles. Desde os primeiros álbuns, que já são com o Keith Ralph e o Jim McCarty, que eram dos Yardbirds. Do e depois eles saíram entrou a N, Haslam e tal, maravilhosa e para mim o, o nível de, de composições foda que a banda que a banda fez que a banda produziu só aumentou mais ainda sabe eu acho que o ashes are burning não é o ápice disso eu acho que o que eles viriam outros álbuns que se tornariam o ápice dessa sonoridade, dessa nova fase mas com certeza eu acho que isso foi o início de tudo então eu acho esse disco é absurdamente fenomenal por causa disso
0: Beleza, Raquel muito obrigado, eu até colocaria nessa lista das bandas subestimadas o Ash também, eu não vejo o pessoal falar muito sobre eles, né? e faça até um
2: link com Qual? o Ash
0: Ah, é muito bom,
2: é muito bom é. também eu, 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 não colocaria, eu não colocaria eles necessariamente como prog Uhum. embora já esteja esteja ali na fronteira né uma é, coisa é... mais hard rock prog tipo o, o Raya Hip mas eu respeito.
0: É, mas eu justo. entendo perfeitamente justo bem observado é, e você andro qual é o teu contato com a banda como você conheceu você já conhecia
1: então é... por nome eu já conhecia mas foi por pesquisas nada nada a ver com prog que acabei passando por eles um pouco mas não cheguei a ouvir um som né? E agora, com a pauta do, desse episódio, eu parei para ouvir, né? E realmente, cara, é muito, muito bonito mesmo. E a, a ideia deles é seguir a... realmente arrisca a palavra progressão, né? Porque eles não eles não buscam necessariamente mexer com o tempo, com coisas assim, pelo menos nesse álbum, né? falando pela minha visão desse álbum, e eles buscam mais em realmente é, andar com a música, basicamente falando. Né? Porque... Você sente que eles vão fazendo transições né, para alcançar o que eles querem com, com a música e tem todo esse lance de, de, de músicas dramáticas pensando desse jeito assim tem o lance do, até um pouco romântico pensando, parando para pensar bem algumas músicas né? e a progressão deles vai caminhando por estados né? e ali é isso, isso tudo com a qualidade do de cada um dos integrantes a gente vê como essa banda realmente merecia mais atenção mesmo, e, basicamente, foi através desse álbum mesmo que eu, que eu conheci a banda.
0: Beleza, obrigado. É, então, realmente, eu, essa questão do romântico, do céltico, até, né, do,
1: de uma coisa mais... É. E do folk também, né?
0: Folk, exatamente, a palavra que define, Ele tem muito dessa identificação, né? E isso é uma coisa agradável, mas, meu, como eu te disse, né, nos meus ouvidos sério, tem que fugir um pouco dessa sonoridade, né, então para mim numa primeira audição é meio esquisito mas vamos o que diz o Roma a respeito do álbum né? imagino que seja a pessoa aqui com mais identificação
3: mais vínculo com a banda você tem que dizer a respeito desse álbum Roma. galera boa tarde primeiro muito obrigado pelo convite aí né e bom esse álbum eu, eu recomendei ele eu gosto muito da banda Renaissance e eu não acho que ele seja talvez o disco mais entre aspas progressivo da banda né o Kelvin falou muito bem que não foi o ápice né, da exploração musical deles. Porém, ele tem um aspecto muito importante, que ele foi o primeiro disco que criou a identidade musical deles. Eles tiveram o primeiro disco Illusion, né, com aquela primeira formação, com o Keith Ralph, que era do Yardbirds, como ele falou, né, e a irmã dele é Jane Ralph. E aí depois houve uma mudança nos integrantes, onde entrou a Annie Haslam e toda a turma que começou a tocar com eles depois, no disco Prologue. Que é um disco muito bom também Porém, eu acho que eles se consolidam Como Renaissance No Ashes Are Burning Ele seria o equivalente, na minha opinião Ao The Yes Album Vocês todos conhecem, né? Antes teve o Time and the World Sim. E antes teve o Yes né? Que são dois grandes discos Mas a partir do The Yes Album O Yes se consolida como, né? Aquele monstro musical Que depois vai gerar os, os Discos posteriores Eu acho muito importante a gente vê esse ponto de transição, né? Entre uma banda, ela está num estágio muito seminal e quando ela começa a ganhar corpo. Então o Renaissance, ele começa a ganhar muito corpo nesse disco Ashes Are Burning. E depois, lógico, eles fizeram discos com mais é, sofisticação, como o Novela e o Sherazade and Other Stories, que foi o primeiro disco que eu ouvi deles, assim, que me chamou muita atenção. Mas é, ele tem uma coisa muito interessante, o, o Ashes Are Burning, que ele é um disco muito de fácil audição. O rock progressivo, ele não é uma música que agrada a todo mundo. Ele te, tem um público que é, é, vamos dizer assim, que é muito fã desse gênero, né? Mas tem pessoas que gostam da música mais easy listening, né? Então esse disco, ele oferece o ouvinte os dois aspectos. Ele oferece a qualidade harmônica... A, a criatividade melódica, a criatividade de arranjos, né? Que sem dúvida é um disco de rock progressivo E ao mesmo tempo ele oferece uma música é, muito suave Muitas vezes ela é até fofinha, né? Vamos dizer, aquela música... né? You know? é, qual que é? O que você falou hoje, que você gostou do refrão, Leandro?
1: Uh, Let it, it, it grow, know? né?
3: Let It Grow, é, a música é até fofinha, entendeu? Então, é uma música que se você colocar num grupo de pessoas que tá ali numa reunião, é uma música que não incomoda. Às vezes, se você vai botar um Close to the Edge, ele é meio pesado, meio intenso demais. Então, esse disco, ele reúne a, as maravilhas do rock progressivo com as maravilhas da música ambiente, da música leve, né? E tem uma outra coisa que ninguém abordou, que foi o seguinte, que é a temática das letras. Se você ouve as letras desse disco, são letras assim que a gente ouve no nosso dia a dia. Let it grow é sobre o cultivo do amor, né? Can you understand... Desculpa, não é Can you understand é, é, Ash? Né? É, a própria Ashes Are Burning, né? Que é uma música que fala sobre o passado, sobre nostalgia, né? Que se você lê a letra, você, você vai conseguir identificar aquela mensagem com alguma parte da sua vida. Muitas coisas do rock progressivo que a gente ouve no Yes, no Gênesis Tem muita abstração, muita coisa assim de explorar rima, né? Uma coisa mais parnasiana
1: o, o,
2: não, um... tem uma, não tem uma, não como tem eu vou um... dizer,
3: uma preocupação não, no, no sentido de é, uma não, letra Não um tem todo. um sentido, não, tem um sentido Se você for ver no, no Gênesis, tem Eles buscam muito nos textos bíblicos, inclusive, né? É Às vezes... Pois é, mas o Renaissance mas não é isso. o foco. O Renaissance não, ele busca nas coisas cotidianas Sim. da nossa vida, né, cara? É a que é o...
0: identificação, isso.
3: É isso, é coisas do cotidianas da vida, é, é o cultivo do amor, é, é a nostalgia. é Cara, tem aquela música At the Harbor é, conta uma história sobre um, uma, um local portuário onde as mulheres ficavam em terra e os homens saíam para pescar. E aí, às vezes, tinha uma tempestade os homens não voltavam. E aí, narra o desespero das mulheres. Tipo, é uma pintura, cara. É, é, conta uma história, ao mesmo, ao mesmo tempo uma pintura. Eu acho muito importante, quando a gente tá ouvindo rock progressivo, não se, procura, não, não se preocupar só com o solo de guitarra, só com o arranjo, o peso, não sei o Você tem que ler as letras. O pessoal era muito bom, o pessoal ele se preocupava com tudo. A galera se preocupava com tudo. O, o lógico, o Yes tem uma outra abordagem, né? Eles usam muito jogo de palavra, rimas rítmicas, né? É outro é outra concepção poética, né? Agora o Renaissance não. Se você for ouvir as letras deles, são pinturas. São assim, é, 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 mostra uma cena, mostra uma história e com a qual você consegue se identificar, porque ela serve para qualquer pessoa, ela é é o tema para qualquer ser humano beleza é verdade bom muito obrigado então
0: pelo seu depoimento como eu disse né realmente a pessoa que mais se identifica com a banda aqui né tem mais história com a banda é a gente depois que a gente faz essa nossa nossa sessão de comentários sobre o que a gente tem com vínculo com a banda a gente passa para discutir a respeito do álbum especialmente né e é o que a gente vai fazer agora então vamos passar para nossa análise do álbum depois para análise de música música como a gente faz todos os nossos episódios beleza galera Vamos falar agora a respeito do álbum, né? O álbum que a gente tem como tema de hoje, mais uma vez, o Ashtagunny. Lembrando que é o quarto álbum da banda. É o segundo considerado como o segundo álbum da, da considerada formação clássica. Eu entendo que a formação clássica, eu não entendo muito da banda, né? Mas ser com tipo, a N no vocal, é isso? Podem confirmar para mim. Sim,
3: é isso mesmo. O, o primeiro disco, né? O, o Renaissance, ele era com o Keith Ralph, Jane Ralph, que era... O, ela, ele veio do Yardbirds, né? E a banda depois teve uma mudança total de, de formação. É. aí o primeiro disco da banda foi o Prologue, com a, com a nova formação, e esse é o segundo, Ashes Are Burning. Aí
0: é é, eu realmente não manjo, é melhor a, voca a, quer dizer, a vocalista, dizer, vocalista é sensacional, né, sem é questionar, mas o primeiro vocalista é acho, bom também, não me lembro. É,
3: eu acho perigoso, né, a gente falar melhor ou pior sobre músicos, né, e é sobre músicas, é, 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 é bem, é melhor usar outros termos, né. Tipo, o que é mais agradável, mais desagradável? É, eu acho que é, tipo assim, é,
0: o qual te é, agrada mais?
3: É, é, exatamente, é, minha opinião, porque não, não existe uma escala de medida de qualidade musical, né? Isso é, bom, é sempre bom que se diga, aqui né? que não é competição, né? É, não existe Sim. uma régua, não existe uma régua que meça o melhor ou o pior músico. Exatamente, mas eu vou procurar, realmente, que essa, dessa primeira informação eu não conhecia nada,
0: não conheço nada, vou procurar. Não sei nem se tem alguma coisa gravada, deve ter, realmente. Tem, tem um álbum. Que é o álbum anterior. Ou não? Illusion, o álbum a primeira
2: formação e tal, com o Keith Ralph, com Jim McCarty. Eles gravaram, eles gravaram o, o Illusions também, o,
0: os dois primeiros. Interessante. Bom, a gente sabe então que esse é o segundo álbum da formação clássica que marca uma diferença entre os outros, né? Primeiro o álbum deles, que tem uma orquestra participando. Acho que isso repete em alguns outros álbuns também, né? Mas que dá uma diferença, sem dúvida, bastante destacável no som, né, aqui. Acho que passa Sim, a notiar,
2: no caso a daí, o dele. No caso do West, a, é, tem esses arranjos e tal os orquestrais, mas, mas é, tem, tem duas faixas basicamente. Can, can you understand e of the Sun, tem mais. Mas, mas nos lançamentos futuros, eles investiriam mais nisso. A partir do Turn of the Cards e tal em diante, já seria uma, 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 um estilo de son, sonoro orquestral muito mais elaborado e muito mais, é, digamos assim, muito mais usado na, no, no álbum em si do que no oeste propriamente dito. Mas, de fato, foi o primeiro álbum que já teve essa linha. Para você ver como, como, de certa forma, a fo, é, essa nova formação já estava construindo a identidade sonora deles gradativamente, né?
3: Isso, é bem exatamente, exatamente, por isso que eu faço a comparação com The Yes Album, né? é onde você consegue consolidar aquele... aquela sonoridade que depois mais pra frente vai evoluindo, vai tomando novas formas. Mas nesse primeiro disco é a primeira vez que a gente identifica a sonoridade Renaissance que a gente tá falando hoje. É Vale dizer que eu ainda não passei, né? acabei passando batido e
0: esqueci da formação da banda daquela época A gente falou sobre formação clássica, mas não falou quem fazia a parte dela Ela tem nos vocais a Anne Hathaway, vocalista e vocal de apoio John Kemp, que ficou no baixo, vocal de apoio e vocal no On The Frontier, uma das faixas do álbum O John Talk, que ficou no teclado e no vocal de apoio também Muita gente ali cantava, né? muita gente fazia o backing, né? é interessante sacar isso também Terence, O Terence Sullivan, que ficou na bateria, percussão e vocal de apoio o Michael Dunford, que ficou no violão, e uma participação especial do Andy Power, que é do Wishbone Ash, que tocou na última faixa, Ashes Are Burning. Exatamente, vocês
3: citaram, é é, citaram o Wishbone <risos> Ash no começo e ia falar, né? É, na verdade, é, Ashes Are Burning é a única música do Renaissance que eu conheço que tem um solo de guitarra. Única. É, então. Se vocês realmente. conhecerem outra, vocês me digam. Ou a é, galera que eu tem, ouvia não. pode... Então, a galera que ouve a podcast se conhece outra. Não, é, depois teve umas colaborações da Anne Haslam com o próprio Steve Howe, né? Do, do Yes. Então, provavelmente vai ter solo de guitarra. Mas a discografia é, é. oficial do, do Renaissance só vai ter essa música com solo de guitarra. E por sinal, um solo de guitarra muito bonito, cara. Muito bonito. As notas escolhidas a dedo, cada uma delas.
1: Marca bem, bem colocado, o né? marca bem o fim do álbum. Ele era
3: muito foda, né?
1: E marca bem o fim do álbum, né? A, toda essa, essa especialidade, digamos assim. Okay.
0: Mas, é, continuando, então, na descrição da banda, naquela né, época, a gente pode classificá-los como rock Rock progressivo? Rock folk, folk? Eu
2: considero um folk progressivo, porque eu acho. Eu, eu, eu não, mas, 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 entrando na seara do prog, a gente pode considerar que é um disco de progressivo. Eu não diria que é necessariamente um rock progressivo. Mas que o disco tem uma sonoridade mais progressiva, ele tem mesmo.
3: Do lado é, do na minha opinião,
1: também.
3: é exatamente. Eu concordo com o Leandro que é rock sinfônico. Uhum. Com elementos de folk, né? E com elementos é. de rock. Só que não é o rock and roll, né? É, é, elementos não de rock. Não tem aquele
1: peso. Exatamente. Tem, e tem a progressão meu. de ideias, né? Tanto na questão de assim. Visando o instrumental, digamos assim, você sente que ele vai te levando para caminhos diferentes. Né? Por exemplo, a faixa final, você... eu contei pelo menos umas três melodias marcantes, assim, no, 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 no sentido de que pô, poderiam ser três músicas diferentes voltadas para aquelas melodias. Né? Exatamente. Então, é, é, tem esse lado progressivo também né? encaixado na bunda. Então é bem amplo, né? A, vert a vertente dela.
3: Exatamente. A música, ela passa por, inclusive, tonalidades diferentes, né? Eles vão modulando, a música começa em... É, não sei se vocês querem falar essa parte técnica agora, ou não? Não, pode falar, não tem problema não. gente pode ir para ela, ela, ela modula aí, pelo menos, assim, de memória que eu lembro agora, é, sem ouvir a música, sem pegar o violão, pelo menos quatro vezes ela modula, né? Porque a música começa em Ré menor, né? Depois vai ter uma parte em Lá menor, uma parte em Si menor e uma parte em Mi menor, que é a, a parte final, né? A parte é, do solo de guitarra é em Mi menor. E tem Sim. toda aquela parte. Olha só, aliás, por falar nisso, a parte rock desse disco tá no meio dessa música. Essa música ela é toda lentinha, mas tem uma parte rápida no meio, né? Ah, é, XC diz. Quando o baixo faz tom, 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 tom. É, aí disse, ela é. vai aumenta, 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 aumenta. E aí é um dos. É um dos trechos que você pode classificar como rock progressivo, aquele trecho. Mas Sim. aí, no... no restante, eu concordo com o Kelvin. Que é muito puxando para um folk, né? E com o Leandro que é puxando para um sinfônico tá Mas aí bem? nós estamos colocando rótulo, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso <risos> Rótulo é... é parando para pensar, se a gente for ver, tecnicamente essas coisas nem existiam na época, né? eles só estavam fazendo Exata, música Exatamente, então... é, é, o que a gente tá ouvindo é a consequência do trabalho deles Eles não estavam tentando fazer rock, tentando fazer não sei o quê. Leandro ia falar alguma coisa, Leandro?
1: Não, não, pode seguir. Tinha
0: então lembrando que o álbum foi gravado em 73, abril e agosto de 73, e foi lançado em 73 também. É um álbum tecnicamente curto, cool, tem 40 minutos e 39, 40 minutos e meio e meio minuto. Foi gravado pela Capitol Records e mais uma vez repete aquele padrão que a gente vem vendo nos outros episódios, né? Da produção, que é feita pelo... foi feito pelo Dick Plant e pela própria banda, Renascença. É,
1: desculpa, desculpa atrapalhar, eu ia inclusive até comentar com o Romano, saber o que, que ele acha. Mas os álbuns que a gente observou até agora e, é, do, do Progressivo foram quatro, mas eu já avaliei vários outros que têm a mesma coisa. E é, parece que se tornou um padrão né, das bandas, pelo menos do Progressivo, é, participarem das, das, da, da parte produtiva da música. Né, no caso, assim, de é, fazerem a produção musical junto, sabe?
3: Exatamente. Esses Com créditos, certeza. Isso é um mas
1: comum é... do gênero? É isso que eu gostaria de é,
3: saber. É... É porque, assim, quando você trata desse gênero, você tava falando de músicos com uma capacidade técnica muito grande, né? Então eles tinham, às vezes, é... o cara que tá na mesa de som ali coordenando, o cara sabe toda a parte de produção e tal, mas o cara que tá fazendo a música, que tá bolando arranjos, ele sabe melhor ainda do que o cara que tá ali na mesa. Ele diz, não, ó, eu quero que a orquestra a se destaque mais
2: até porque nem todos os engenheiros de som, nem produtores, não são necessariamente músicos,
3: não, muitos é, eram. Eu acho que a maioria são, a maioria são, mas eles... É, grande parte deles não era do nível musical... Do nível musical. Os caras tinha, do progressivo. Lógico, você, você tinha o Alan Parsons, por exemplo. O Alan Parsons é um puta produtor, um puta músico, né? Mas às vezes o cara que tá ali, mexendo nos volumes tal, fazendo as gravações, colocando os microfones... Ele não sabe, o, o, o cara, o pessoal da, do nível do Renaissance, eles sabem o que, que eles querem, o produto final de música que eles querem chegar Eles sabem disso, e às vezes eles precisam orientar o produtor para chegar, na, chegar naquele nível Porque é... às
2: vezes o produtor tem um tipo de padrão um sonoro que ele, quer, que ele acha o certo completamente diferente do que os outros caras. Os caras, tipo, estão fazendo o disco, cara, a gente quer o álbum que ele soe dessa maneira, entende? Aí, às vezes, o produtor tá com uma outra mentalidade baseada até mesmo em experiências passadas que ele teve produzindo outros artistas, o que não é necessariamente pode
1: acontecer com o Renaissance. Né? E, inclusive, é interessante a gente pensar isso na atualidade também, porque muitos estúdios, muitas produtoras... É trabalham com coisas fixas, né? Se você não atende a, a, ao que a, produ a produção vai ser feita, você não, não faz lá, entendeu? Né? Então isso mata a arte de muita gente. Né? E é isso que é legal de ver, essa, essa liberdade que eles tinham nessa época também. Exatamente.
3: E, na verdade, isso aí é, define, na minha opinião, um músico bem-sucedido. Um músico que chega a gravadora e diz assim, ó, eu quero que isso aqui seja feito assim. Por exemplo, sei lá, o cara vai jogar uma moedinha e deixar ela cair no chão e isso vai sair no disco. E a produtora diz amém pro cara, isso é um músico bem sucedido. Porque uhum. a maioria dos artistas, sobretudo na, na cena pop, né? Eles vão fazer. Eles vão ficar presos dentro de um formato. Que a gravadora pede, Que a gravadora é. manda. Batinho. É, exatamente. Submissivo. Exatamente. Então, é... E os
2: artistas só ganham é, alguma, alguma confiança da gravadora em muitos e muitos anos. Muito tempo de estrada. Quando Depende. já tem muito bem sucedido, né?
3: É, ou às vezes ou, nem isso ou quando o cara é muito bom né que nem o Mark Knopfler é, o Mark Knopfler a gravadora nunca falou A ah", pro cara, ele fazia o que ele queria e a gravadora só lançava
1: e isso é uma, uma Mas coisa é... que a gente tá se perdendo com o tempo, né? Isso que
3: eu... Aí nós estamos mudando de assunto já, falando
1: de outros <risos> artistas
0: aí. <risos>
2: é,
1: exatamente. Segue Falta aí. para outro
0: episódio. Vamos lá, vamos seguir. É, até falando em relação à decisão de banda, né? Gosto da banda, determinações que a banda entendia que era a melhor personalidade dela, a gente chega nesse álbum pelo fato de que a banda determinou que o som deles deveria ser voltado para um lado mais acústico, né? Aí, até encontrar as outras coisas de guitarra, como a gente falou, guitarra, estritizador, muito must nas né? outras bandas que tinham no começo daquela época, em detrimento disso eles foram para um lado oposto, né? A banda fugiu dos longos temas instrumentais, que eram tocados até exaustão pela maioria dos grupos daquela época. Né? É,
3: eu discordo, eu acho que Renaissance tem muitos temas instrumentais, se você for ver ao longo da carreira deles... Eles ah não, sim, muita... mas
0: eu digo para esse álbum.
3: é é, eles têm aí duas músicas longas, assim, é, mais ou menos longas, né? Que é Can You Understand e Ashes Are Burning. E a própria título, né? Exato, é. Bom, as composições
0: foram feitas por Michael Dunford. Quer ouvir é falar alguma coisa? Não, não. Não tive a E pela Beth Thatcher, que eram, e foram feitas, compostas, com a intenção de valorizar a voz soprano da Anne, né? É bom a gente colocar, né? Pra quem não sabe que é soprano, é um tese dentro daquilo né, que a gente tem como os padrões de voz femininas. Né? O canto erudito, que tem soprano, contralto e soprano Do mais grave pro mais grupo, do mais agudo, é o contralto, soprano e soprano.
3: E aí tem as outras variações, mas a grosso modo é isso. E, e tem aí o é uma... sopranino, que é raro, mas é Que é o alto, acima né? do soprano. Kate Bush. Kate Bush. Que é que é que cabe tudo. um episódio aí. Bem, bem observado, exatamente
0: e as músicas foram feitas para valorizar a voz da N, que era uma soprano de muita qualidade, inclusive que vocal maravilhoso que tem é essa mulher, né? a gente não pode deixar passar batido isso. Um... E, Desculpa, gente.
1: e, a, e, a, e a ao vivo é mais impressionante. E que esse saber. é o eu tava, rapidinho, é, eu tava ouvindo ao vivo dele. Também. Né? Inclusive a, a quem o understand, né? ao vivo. E cara, a perfeição daquele som ao vivo. Inclusive eu, eu a, fiz umas pesquisas e vi que eles eram conhecidos por isso, né? de fazerem músicas, as músicas de uma forma melhor ao vivo do que até no próprio estúdio. Né? E, é. cara, sensacional. Linha de baixo, um monte de coisa que a gente vê. É, parece que realmente está sendo gravado com calma aquilo ali, bem <risos> aos pouquinhos, né? Mas os caras estão mandando ao vivo mesmo. Então, é, Exatamente. É. É.
3: Exatamente. Ashes are burning gravado ao vivo no Carnegie Hall, que eu acho que é em 74, 75... 7 6, a... 7, 6, 7, é maravilhoso esse álbum. Isso, legal. Aí, é, é, Ashes Are Burning atinge acho que 20, 24 minutos, algo assim. No meio tem um baita solo de baixo, bonitão, com aquele timbre do Rickenbacker, né, bem legal. Hum. E aí no final, que não tinha o, o guitarrista lá, o Andy Powell, para fazer o solo... A menina Anne Haslam fazia um solo de vocal e atingia notas altíssimas com Sim. afinação impecável, maravilhoso.
2: Ela para mim ela, eu acho que eu considero ela uma das... provavelmente a minha vocalista de prog favorita.
3: É, ela provavelmente influenciou muitas muitas cantoras mais novas, né? É, pode ser Depois, ela é, ela é muito, ela é muito fodona, muito,
2: muito. Ah, e um adendo, esse foi o primeiro álbum com essa, com a dupla de compositores, né? Com a Betty Thatcher e a e a e o, e o, e o Michael, Michael Dunford. Danford. Michael Dunford, no caso. O, o Michael, o Michael Danford... já tinha escrito, já tinha escrito algumas músicas no Illusions e tal nos álbuns anteriores, mas é, a partir desse álbum eles dois passaram a colaborar em uma dupla. Exato, com exceção ele... de On the Frontier, que ela, que a Tati escreveu em parceria com o Jim McCarty.
3: ele Ele é o último disco no qual ele participa como músico convidado e compositor, porque depois ele passa a ser um membro da banda mesmo, Sim, tocar, o, tocar o violão, né? Isso.
0: A gente tem uma característica nessa capa, a capa do álbum, né? Que ela teve duas versões lançadas, uma para a Europa e outra para os Estados Unidos. Bem engraçado. A capa lançada nos Estados Unidos tinha a Anne Hatham dando risada, né, sorrindo, o rosto mais alegre. E na outra capa tinha o um rosto dela sério, né? Eu não sei se isso é por uma questão de aceitação de mercado, mas foram feitas duas capas para ventagens diferentes. Além das roupas também, né? As roupas mudavam entre uma capa e outra. vocês têm tem algum, alguma hipótese de um porquê disso. Eu acho que era por uma questão de mercado mesmo, né? Não sei se talvez o pessoal do mercado europeu era mais sério, o pessoal mais americano curtiu uma coisa mais alegre. Elas são oposições, é, eu... não tem nada que, que
3: diga... Eu tenho uma, uma observação é, Engraçada Que assim, a banda tinha vários membros E só saíram dois Na foto da capa, né Isso é, é muito curioso, por que isso? Talvez tá alguma treta de, de banda, não sei não, é, não, acho que não, no primeiro disco e depois eles. É, na terem... na contracapa acho que tinha os outros membros Não, tinha? Eu não sei, é, não sei. E aí, quem, são, quem, quem é o membro do lado dela Na capa aí Quem que é? Não sei quem... Deixa eu ver aqui Acho
0: que
3: é o John Taut né? Acho que é, o John Taut,
1: tipo mesmo. é o John Taut É meio, é meio, é meio, meu, é meio estranho, caiu. é meio estranho isso, né? Porque, por que os dois estão na frente e não é, os outros, né? Então, porque eu realidade. acho,
2: eu acho que isso foi uma jogada. Tem muito a ver, eu acho, com com o empresário do Renaissance. Que, é o, que era o Miles Copeland, que mais tarde viria a ser empresário da carreira do Sting, ele é o irmão mais velho do Stuart Copeland, lendário baterista do Police e tal. e eu acho que isso tem muito a ver porque nessa formação ele foi o principal responsável pela mudança da formação do Renaissance, que o Renaissance tinha uma formação completamente diferente no início, e a Anne Haslam e o John Tolt, que era o pianista e tal, zero tecladista eles entraram depois, eles entraram uns dois anos depois e o Miles ele mudou a banda toda só deixando eles dois e o que que acontece ele via eles dois como elementos principais do som da banda então provavelmente isso deve ter influenciado na capa então ele deve ter falado, cara vamos botar eles dois na capa pra... porque eles são representativos do que é o Renaissance e muito provavelmente foi esse o motivo pelo qual eles dois estão na capa como membros, digamos, principais para representar a banda, né? Pra, ou para representar a nova sonoridade da nova formação que ele planejou.
1: E, e em muitos momentos você vê que eles realmente param e ficam né, focando, né? Nesses, nesses segmentos de ficarem os dois tocando juntos, né? A banda inteira para e fica só o teclado e ela cantando ou o violão e ela cantando, então essa, é, tem muito disso que você falou mesmo, de, de, de essa, entre aspas, prioridade, né? É
0: bem interessante, ficam as nossas teorias de conspiração aí, a respeito do álbum, do só eles vão saber de fato quem produziu, quem tirou a foto. Bom, se tem mais alguma coisa complementar ao álbum, para que a gente possa passar para nossa faixa, 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 para falar de faixa, faixa?
3: Vamos falar das faixas aí, é bem interessante, vamos que vamos. todas elas são muito boas.
0: com a primeira faixa que é Can You Understand né? a faixa que abre o disco e já começa com aquele Rick and back and down, né já mostrando para que veio né eles não economizam na
1: primeira faixa e justamente isso a uh, eu acho que o highlight desse começo é justamente esse lance da progressão que você já sente a progressão né porque você começa com, com aquele piano piano lá tocando né? bem uma melodia bem bem marcante né e ele vai progredindo junto com a banda vai entrando Entra o baixista Que acaba pegando um destaque muito grande né, Nesse momento E eu acho muito, achei muito sensacional esse, esse, esse começo Com certeza eu vou ouvir muito ainda E saber até tocar né. E é legal que no fim ele volta né, Como se fosse uma espécie de encerramento né, Para essa música com, Tocando essa parte de novo aí é, bem, é bem interessante né. É então Vamos
3: eu... ah. é falar uma coisa eu sei, ia falar alguma coisa?
1: Não, não pode falar.
3: Não, prossiga, prossiga. Não, só ia puxar a respeito da questão da orquestra, né? Que aí a primeira faixa já consta com a orquestra completa. É, exato, é, então acho que a parte interessante dessa música, né, é que ela tem basicamente três partes. Tem a introdução, tem a parte onde ela canta, e aí tem o refrão, can you understand? E aí, depois do refrão, entra uma parte orquestral no meio. Que tem uma música incidental. Que é da trilha sonora do Doutor Givago, né? E é muito interessante, isso tá Sim. até no artigo da Wikipédia Não sei se tá no arquivo da Wikipédia, em algum lugar eu li na internet isso Mas eu, é, antigamente, não existia, não tinha internet, tinha nada Eu ouvia o disco e e um dia me convidaram pra ver esse filme, Doutor Givago E aí começou a tocar essa música, eu falei, caramba, onde é que eu já vi esse negócio aí? Familiar, é, um filme, é, um, é um filme bem antigo, um filme acho que dos anos 50, algo assim, né? Bem, bem, bem é antigão. Sim. E aí começou é a tocar essa música, eu falei, caramba, 75. o de... Oi? Eu acho que é de 65. Isso, legal.
2: Aí, Inclusive, os é... membros eram meio que fãs de, desse, desse álbum, desse filme e tal. Aí foi um dos motivos pelo qual, pelos quais eles decidiram meio que fazer uma homenagem, entre aspas, ao Mauri, Maurice Jarrett que é. escreveu a trilha e tal.
3: Mas eles faziam muito isso, né? O pessoal do Renaissance. Tem é, aquela... A música do, do disco anterior, o Prologue, chama, acho que chama Prologue o nome da, da música. Tem um... O início do piano é um, um prelúdio do Chopin, cara. É, e hum. nesse mesmo disco, Ashes Are Burning, na música At The Harbor, tem até uma parte que é do Claude Debussy, né? Aquele autor... É, modernista, francês Então eles usavam muito isso Músicas incidentais de coisas clássicas ou Eles tinham Eles bebiam de fontes muito Muito clássicas Esse pessoal aí Isso é aconteceu nesse um... disco em diante Ou foi nos outros, nos outros discos que também já tinha isso? Então é, O que eu falei do Chopin Foi no disco anterior, né? No prologue O, ah, disco, come o disco começa com o um prelúdio do Chopin e eu... nesse, disco, nesse disco vai ter, em Can You Understand, vai ter um trecho incidental que é do Dr Givago, e At The Harbor começa com um, uma música do Claude Debussy.
1: E o que é, o que é legal é que cria uma, uma, uma sensação de, de, cara, eu já ouvi isso antes, mesmo que você né, tenha ouvido primeiro ou, ou, as outras partes, né? E isso é legal que além de mostrar, criar essa similaridade, essa... essa essa proximidade com a música Antes mesmo de você ouvir é, Quer dizer, enquanto você ouve é, Você também é, Mostra, a banda no caso Mostra como eles são Como é, posso dizer acho que A palavra que me vem na cabeça é cultos né? Cultos, exatamente isso, a, a inteligência O, o, o legal é que Tudo isso influencia o resto da composição da, da banda e As pessoas já entram Já olham Aquilo ali tem alguma coisa por trás. Né?
3: Exatamente. É a situação que nós falamos de Siberian Catrudo e Yes, né? Que tem uma introdução que é parecido com o riff do, do Jimi Hendrix, né?
1: Isso, é, então. Essa... Essa excitação... eu, acho, eu acho
3: muito legal isso é deles, deles mostrarem, né? Deixarem explícito quem são as suas, suas influências. Porque é diferente do plágio. O cara, ele tá explicitamente dizendo, ó, oh, esse aqui, ó, eu, eu quero mostrar o o que que eu gostava? O que que é? Da onde veio a minha ideia?
1: É, então, é mais uma ideia, uma sensação é uma, de inspiração. É, uma, é, é quase sempre como uma homenagem. Né, porque... Isso.
2: Eles sempre, são artistas que eles admiram, falam, cara, isso aqui a gente faz uma pequena homenagem a fulano, ao trabalho de ciclano, no caso <risos> do do do, Ash, do Maurice A entende? Aí, é, aí, quando, aí se torna a música fica muito mais bonita, né? De se ouvir a gente, a gente tem muito mais uma, uma afeição quando a gente ouve, a gente fala, pô, cara, aqueles caras que a gente tem como ídolos, eles também têm os ídolos dele, homenageando assim, nas músicas.
1: Hum. Fica Pronto, até, de... dá até um,
2: um, uma emoção a mais na hora de ouvir, né? Hum.
1: Inclusive, é, só para não se estender muito, é, eu tava tirando uma música, aprendendo a tocar uma música do, da banda chamada é, Procol Harum, né? E o nome da música é Repaint Wall Pages, né? E tem uma passagem dela no centro da música, que ela é uma uma obra do... Acho que é do Beethoven, se eu não me engano. E é impressionante como que eles ligaram essa obra com a música deles, porque é uma música instrumental de finalização do álbum, né? E ela vai levando a música e, do nada, pausa e começa o piano a tocar, né? A ligação, cara, se você não 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 conhece a música original... original não, a versão do, do Beethoven, ou do artista que foi, você acha que é realmente uma obra da, daquela música, né? E é, é tão bonita a ligação que parece que é, foi, foi criada por eles, né? Então acho que esse senso da homenagem é muito importante que muita gente acaba não fazendo hoje em dia. E aí a gente cai naquela questão dos músicos da Billy Dose, né? Como o Romano bem,
0: bem pontuou, né? Que só tendo uma qualidade muito ímpar de músico, de instrumentista, para você poder fazer uma junção dessa, uma transição dessa com perfeição, né? Assim, só a grosseira até. Bom, falamos dessa faixa, da primeira faixa que não understand, agora vamos falar da segunda, que é a Let It Grow. É, nas, nas minhas pesquisas, eu encontrei essa música sendo dita como o maior sucesso da carreira do grupo. Isso confere, não?
3: Eu acho que não, eu discordo. É, mas é uma música muito fácil de ouvir se você puser para uma pessoa vamos supor alguém que gosta de rock progressivo mas nunca ouviu Renaissance né e aí você bota ele só essa música para a pessoa ela vai dizer ah legal mas ela não vai achar que foi feita por uma banda de rock progressivo é uma baladinha né uhum. mas Fala a estrutura a, a estrutura harmônica dessa música ela é muito interessante e eu vou sugerir para o Leandro aí da gente qualquer hora dessa fazer uma discussão técnica sobre a Sobre como foi a montagem da melodia e da harmonia dessa música. Porque tem, olha, muita coisa pra tirar bacana aí, viu?
1: Com certeza. Vamos fazer sim. Próximos quadros aí. É, é, vamos funcionar é. também, é
3: eu, eu, sim, você vai classificar essa música. É a música fofinha, né? Let grow, né? Sim,
0: sim tem até um que é do, meio bom, pop. Falar. Sim, ela fala sobre o amor, né? Sobre o crescimento. Pop, coisas, uma coisa é,
2: meio pop. Eu, eu achei cultivo. essa música um pouco radiofônica.
3: Pode ser é, E é interessante Que algumas, alguns aspectos Harmônicos de Let It Grow Eles lembram Um pouco o rolê que o pessoal do Genesis Dá em Ripples Vocês sabem que música é essa? Sim, sim, do Ele... tri... cara, cara é muito parecido
2: Cara, agora é... você tá fazendo é, mas, é porque...
3: meio... pois é, mas é porque As escolhas As escolhas harmônicas que eles fizeram São muito parecidas, eu não vou dizer que um Copiou do outro, mas o o rolê que as duas músicas dá é muito parecido Pode ser contado Se você... como influência? Nossa! Não sei, eu não sei como é que é a história da, da composição de Ripples Porque Ripples veio acho que em 75, por aí, né? Foi 76. bem depois Foi bem depois Foi depois, é... Não, mas, é 75, 76 é... Exatamente, mas Ripples explora a mesma, o mesmo recurso harmônico, né?
2: É verdade, então aí ó, quem sabe? A gente a, a, não existe nenhuma comprovação de que o Michael Nem o Tony Banks pegaram a melodia de Larry Gro, mas vai não, que não, não é somos... melodia. Não,
3: não é. A melodia não tem nada a ver. Eu digo assim, a estrutura, não, é, mônica, a a a estrutura é a estrutura é a estrutura Mônica é outra. É, mas não, mas o o o Tony Banks, cara, o cara era um alquimista dos acordes, né? Ele, era, ele é um gênio, ele o é um cara, gênio da composição. Ele era, não, ele é, né? O cara é e... um alquimista de acordes. O, o Tony Banks, dá pra você falar isso, né? O cara é um mago. Eu acho é... que ele é o melhor
2: tecladista do, é, compositor do prog.
3: É, o cara é um mago. Entendi. Então, eu não vou dizer que ele, que ele tirou daí, mas eu vou falar que tem uma coincidência, né? Entre as duas. Eu, a gente pode fazer Sim. depois uma discussão uma discussão mais é, tá? para um, parte, né? a parte teórica disso aí, Leandro, é. acho que seria bem legal falar hum, sobre então, assim. Let It Grow é, Let It Grow e Ripples e fazer a comparação e depois Ashes Are Burning eu tenho também uma música que eu sei que a cantora é, usou, usou o mesmo recurso harmônico né?
1: Caramba. Uau,
3: uau. <risos> é, uma, é uma cantora chamada Sandra Miranovic uma cantora argentina eu tava ouvindo a música dela esses dias, eu falei, caramba, velho, ela pegou a mesma progressão modal, né, porque é uma progressão modal, né, não é, ela não é tonal. Ela pegou a mesma progressão tonal de, de Ashes Are Burning e outra tonalidade, e aí depois usou uns cadenciais bem famosos, né, uns cadenciais tipo de... Enfim, acho que não é legal a gente perder tempo com o com Devaneio agora, mas é a, é a gente parando. pode... A gente Contuar. pode trazer a baila em, outros, em outros, outras conversas. Já temos a nenhuma, sugestão mas, de pauta aí. É, mas então a, 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 a música que é parecida com Esches Arbanes, chama Puerto Pogensa da Sandra Mihanovich. Vão lá e ouçam as duas. Eu, eu mando depois por escrito para vocês e vocês pegam o violãozinho lá e comparam, assim. É a mesma... É a mesma... Aí eu não duvido, aí eu não duvido nada que ela tenha ouvido a música e falado assim eu vou dar um rolê parecido.
1: É assim, não tem é, problema, deixando... não tem é, problema a arte exatamente. é assim, nada se
3: cria, tudo escopia
1: é. E assim, exatamente Não é errado, digamos assim né? Porque não, você vê, não. você consegue pegar com uma progressão de acordes E tocar milhares de músicas né? Fazer 500 um então, anos, exatamente É, então, é só, só intriga O que a gente está conversando, intriga Pela semelhança é, Pelo todo, né Que acaba se saindo muito próximo E com escolhas muito próximas Ainda mais uma, uma coisa mais aprofundada Que é, né e fica essa, essa intriga aí, né, <risos> pra nós que escutamos, né, e já gera essas
0: dúvidas né? Vale só contar o que a gente falou sobre o Ripples e o A Trip of the Tale é o nosso último episódio, né, anterior, isso. episódio anterior que a gente gravou Então quem quiser dar uma conferida pode ficar à vontade Tudo bem, falando da Let it Grow, agora a faixa seguinte, On The Frontier, né Que tem uma divisão dos entre a Anne Haslam e o John Tooth. O que você tem a dizer sobre essa faixa, pessoal?
1: Cara, eu achei sensacional esse, esse lance, porque a, a música, eu não, eu não lembro 100% dela, né? Mas assim, eu lembro que, cara, <risos> ela é cantada pelos dois, a música inteira, né? Isso é, eu achei sensacional, porque cada um na sua oitava, e assim, a, a exigência a, é a exigência que você tem, é, assim... Porque, pô, o cara ainda tá tocando outro instrumento, né? E ele tem ainda a exigência de manter o tom junto com ela, né? sem contar que ela tá em, em, em uma oitava bem alta, né, porque é bem comum, né, de vocal feminino, e isso dá, dá uma sensação muito boa pra música, né, e mais uma coisa que é legal de, de se ressaltar, né? sobre essa, essa obra.
0: Ela é bem suave, né, e a vocalista, da Annie, mais uma vez, né, e se eu contar sempre eu, eu que possível...
3: Eu acho que uma coisa que me chama atenção é que On the Frontier e Carpet of the Sun, a, eles têm introduções muito parecidas. Em termos rítmicos, em termos de escolha de acordes. É, eu percebi
0: isso também. <risos> e,
3: e, e isso aí é uma coisa que me incomoda um pouco do disco. Parece que tem duas músicas que começam do mesmo jeito. Mas depois elas evoluem de formas diferentes.
1: Isso, para um primeiro um ouvinte, tempo. às vezes...
3: É o defeito que eu apontaria desse disco é esse. Tem, tem duas músicas que começam igual.
1: É, então, é, depende, é muito pra, pra questão, assim, de você reconhecer, né? Porque os primeiros minutos da música são essenciais. Eles, eles querendo ou não, eles são o que muitas vezes faz a gente... ver. imagina, o cara, o cara ouve o é. um vinil lá,
2: né? <risos> o cara, vamos supor, caraca, essa introdução dessa outra música é igual da outra, será que deu algum
3: defeito? Aí ele volta, Aí o porque... cara...
2: Não, não. Aí o cara vai ver, ah, não, não, evolui de forma bem diferente.
3: Mas é... é. Por sorte, são introduções diferentes do rock progressivo tradicional, que são introduções que duram uns segundos, né? Tipo, é um segundo bem de introdução. Diferente. Aí já entra o vocal e diz, não, essa é uma música, essa. É ah, outra. não, é uma outra. E, também, né?
1: Por questões de composição, aí preciso da tua ajuda aí, né?
2: Não é um ECDC. É...
1: <risos> é, seria o seguinte, é. E se esse foi o objetivo deles começarem iguais? Se foi alguma coisa tipo, relacionada à história, que eu não, eu não desculpa, que eu não, não li a letra dessa, dessas duas músicas, não sei dizer se tem ligações, mas faria claro, um sentido, né? Elas começarem a editar em pontos diferentes. Né? Tem alguma coisa desse tipo?
3: Eu não conheço. Se não, eles não. Têm esse, eu também nunca é. aventei essa possibilidade. Mas se o objetivo era esse, eu acho que, eu não sei, é uma, é uma escolha que eu não faria. Eu componho música e tal, amadoramente, né, mas eu, eu, nunca faria, é, eu nunca faria uma escolha dessas aí. De começar duas músicas iguais, ou muito parecidas, nunca faria. Isso confunde muito o teu ouvinte. É, eu acho que assim, é a única parte do disco que eu digo que me incomoda um pouco Até por isso, como eu gosto mais de Carpet of the Sun do que On the Frontier Eu acabei pegando um pouco de birra de On the Frontier Aí quando o Leandro me falou ontem, pô, gostei pra caralho de On the Frontier Eu falei, poxa, que é engraçado Mas é, é, é isso aí, é, um... é a percepção de cada um é, então, Sim. A Under
0: Frontier fala sobre. Não é muito específica, né? Mas fala sobre estar numa fronteira, como o próprio nome do título diz, né? Em frente à escuridão. Não, não fica muito claro se é sobre guerra, se é sobre algum momento difícil na passagem da vida de uma pessoa. É subjetivo. E a Carpet of the Sun é uma coisa mais ecológica, mais holística, né? Então, acho que até pela letra também foge do, do tema. Mas já que se vocês não tiverem nenhum complemento a respeito dessa faixa, a gente já pode passar para a faixa que a gente está falando, que é a Carpet of the Sun, que é a faixa seguinte do álbum.
1: aí eu encontro uma uma falha né? uma falha que eu pensei que é justamente ela ser curta demais ela é uma música que cara eu, pelo menos uma uma um pouco maior assim para os padrões né do, do gênero de, e assim ela é uma música que ela é muito forte na, na, na melodia principal dela né e eu eu vou confessar que eu repeti ela umas duas três vezes sabe assim quando eu, eu coloquei para ouvir né não, é a gente tá cantando demais. demais essa música. Demais, demais demais, demais, tá demais,
3: demais. E uma coisa que mostra que essa é uma música muito bem feita é que todo, todo o. Vamos chamar assim a estrofe, né? Que fala Come along with me. The ela é toda. O tempo todo o mesmo acorde que é um Si maior, né? É o tempo todo esse acorde. E é onde que tá o bonito. Tá na melodia dela. Eles não fizeram uma. Uma. Harmonia sofisticada, não. Eles fizeram uma melodia em cima de um acorde só, que é um si maior. E depois toda a ponte, né? Que, que diz see everything on its own. -na 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 -na", né? Toda essa ponte Ela é feita em, no, no, em todos os acordes de si menor. Ele não usa si menor, mas usa os mesmos acordes do, do campo, né?
1: Sim, tu vê a, Então, né? Eles, a eles, cara,
3: eles pulam pro campo homônimo para fazer a ponte, e aí depois eles fazem o um refrão. No mesmo acorde de si maior o tempo todo. É muito legal. A forma como eles fizeram é, usando simplicidade e jogando de uma tonalidade para outra, é muito bacana.
1: E são eu, coisas fiz transcri... mano, que eu fiz a transcrição
3: do... claro. da, da parte orquestral dessa música, porque eu tenho uma amiga minha que toca flauta, e eu fiz uma transcrição simplificada da parte orquestral para tocar no violão e ela na flauta. Legal. Depois eu vou procurar um vídeo e mandar pra vocês. Boa, manda sim, a gente coloca tá na página, a gente compartilha Boa, lá. seria perfeito. É, é, é bonitinho, essa música ela é simples, cara, e muito bonita, cara. A, a, eu, diz, eu diria, assim, que foi uma jogada de mestre em termos de composição,
1: é, essa música é aí. É que assim, é assim, isso que a gente fala, questões de harmonia, questões de, que às vezes podem parecer um pouco complexos, tão homônimos, essas coisas. Se você falar pelo ouvido leigo é aquela sensação que você vai sentir diferente de outras músicas. Quando você escuta essa uhum. música, você vai sentir que ela é diferente. E o porquê dela uhum. ser diferente é justamente isso. Essa qualidade dos músicos, essa, essas escolhas que eles fizeram e tudo mais. Então, basicamente, a gente está nomeando essa, essa, essas escolhas. Né? É aquilo, né, Exatamente, do simples
2: é. e do original, né?
1: Isso. Exatamente. As possibilidades, então... né? De um, você consegue fazer em cima de um acorde, como o amor falou, que são, são incríveis, né? Então... Por isso que estudar é a melhor a melhor ferramenta que você pode ter para alcançar alguma qualidade dessa. Né? Não é uma uma coisa que você vai conseguir só por ter uma fórmula e seguir ela.
3: Pois é, é uma coisa que acontece quando eles estão fazendo uma estrofe numa tonalidade e eles pulam para uma... Não seria um refrão, seria uma ponte na tonalidade homônima. É, isso aí pode gerar uma sensação até inconsciente do ouvinte. O, o, vamos falar assim, o ouvinte leigo que não conhece nada de... de teoria, harmonia, melodia, não conhece nada, ele ele tem uma sensação inconsciente de surpresa e isso é a coisa mais interessante na música. O é que a isso. gente mais quer é que a música ela nos surpreenda. A boa composição ela causa essa sensação na pessoa.
1: Por exemplo, na no refrão para ser um pouco mais direto é o terceiro acorde que eles fazem, né que aí você sente aquela troca ali no no <risos> pro tom harmônico e você, fica, você faz aquela carota. exato, um sol maior, né isso. Acho que é um dó, né? É. é um dó ou sol? É um sol? Acho que é um sol maior. Eu não me
3: Agora eu não lembro, eu não sei de qual
1: acorde você está falando,
3: mas é Part of the World that you live in. Essa aí, né? Isso, isso. Também Lógico. tem um que ele
1: faz o, a parte do. Você em way. Né? Em cima desse acorde também. Ele só é, o mesmo, acorde. é o mesmo
3: acorde. É, é o mesmo acorde. Isso, isso é, é maravilhoso. Isso aí gera surpresa. É um, o, o ouvinte, às vezes, ele nem vai pensar assim, ah, tive uma surpresa, mas é. é e vem aquela palavra incons... na mente. Inconscientemente né? Inconscientemente a música cresce No, no, no ouvido da, De quem tá escutando ela
1: é Isso, e aí vem aquela, pelo menos para mim, vem aquela palavra Sofisticado <risos> É, não, tem
0: é. que falar na qualidade do arranjo de cordas, né, Que é impecável sim, também sim.
3: Né? É, ó, Olha, Leva talvez um não seja nem sofisticado Viu, Leandro? Porque às vezes a gente Pensa em sofisticação como uma coisa Assim, muito cheia de
1: Coisarada buscado, e tal, é. Porque, é, você ir pro, porque você Verdade. ir pro tom
3: homônimo é a coisa mais básica que tem quando você, tipo, tá saindo um pouquinho do seu campo principal lá, né? Isso. Tem nada, não tem nenhuma sofisticação extrema. Eu diria que é elegância.
1: Isso, elegância. Essa é extremamente
3: é elegante, cara.
1: Sofisticação
3: Bem É, é sofisticação e... já é o relayer, coisas desse tipo. Uhum. E nem sempre dá certo, viu? <risos> Às vezes você tenta ser sofisticado e, tipo, a pessoa vai dizer, Sim, ah, pula, é. pra próxima,
1: pula pra próxima que tá muito chato isso aqui. <risos> Um abraço e, pro Mal, que e aí olha... É, isso acontece, é. <risos> e assim, uma coisa que eu queria ressaltar também nessa música é. E, inclusive, eu quero ver a opinião do, Kel do Kelvin sobre isso, né? É que ela é uma música que o, a orquestra é parte não, principal, não, crucial da música, né? Porque Sim. ela transforma aquela grandiosidade. E eu lembro nos. Exatamente. Maiores, inclusive, ela chega a ter órgão, tambores na música, pelo menos só o que eu ouvi. Mas, enfim. É... Inclusive, eu lembro de uns episódios passados que o Kelvin comentou que ele não curte dessa junção né de, de banda Sim, com Sim, mas, mas sabe o que, que eu percebo
2: no, no Renaissance? Eu não gosto, o que eu tinha te falado, o que eu te falei, no, que eu estava falando até do Symphonic, né? Isso. Que eu geralmente não gosto de shows ao vivo de bandas de rock com orquestra, porque eu acho que tende geralmente a um invadir muito espaço do outro. A crueza da banda de algumas horas, de, em alguns momentos, fica de lado em detrimento da orquestra e vice-versa. Mas eu acho que, cara, eu, eu falei que o Yes, naquele show do Sinfônica, era exceção. E, cara, eu acho que no Renaissance eu, eu também é uma exceção, porque, cara, eles ele é tudo tão é bem construído. É parte da essência, cara. Aquilo é ali parte faz da parte da essência do grupo sabe? Por exemplo, a música do Scorpions não foi feita para ser tocada com orquestra. Você entende o que eu tô querendo dizer? Sim. Entende? Aí eles vão fazer um arranjo orquestral, eles vão contratar um arranjador para para botar um arranjo ali no meio, vai ficar como vai ficar naturalmente soando como se fosse algo algo que, cara, foi botado ali porque mandaram. Entende? Agora, ali não. Ali, sabe, o arranjo faz parte da, da música, faz parte do, do crescendo da
1: música, faz parte da... É forçado. Da... Né? É porque é aí nós estamos falando de
3: duas coisas completamente diferentes, né? Nós estamos falando de você pegar uma música que foi feita e arranjada Sim. e divulgada de um jeito e aí que depois resolveram fazer uma versão com orquestra.
1: Aí você pode Aí
3: você pode gostar ou não gostar. Mas esse disco do Renaissance, ele é assim. E a orquestra, ela não tá ali enchendo linguiça. Tem a ela, voz ela faz tem uma um melodia. Ali. Ela tem um a, a voz faz uma melodia, e nessa música especificamente, Carpet of the Sun, cara, tem melodias que a orquestra faz. Que, lógico, a orquestra tem vários instrumentos e vai encher a música. Mas ela tem uma melodia principal, tanto que eu fiz uma transcrição para flauta da orquestra toda. Muito bom.
1: Né? Exatamente. E
3: olha só, Kelvin, é para te falar um negócio assim, ah, é, é a questão da orquestração na música. O Melotron, que é o instrumento mais icônico do rock progressivo. Melotron é, o, é, um, é, é um som orquestral. É, o, Exatamente. A ideia do Melotron foi emular a orquestra, né, de forma analógica. É, é, essa Sim. é a ideia do Melotron. E o Melotron tá presente, por exemplo, na introdução do, do Watcher of the Skies, do Genesis, por exemplo. Exatamente. Né? Né, tá, vocês, vocês que gostam aí de King Crimson, né? Melotron no... King no Crimson, court, os primeiros discos. Court of, discos? The, court of hum. the Crimson King é cheio de Melotron, pô. E é o que, os primeiros
2: é o que... álbuns também, os, é. os dois também, o In The Unique of é, Poseidon, o Lisa é. também.
3: Quando eu falei, vocês é porque, que gostam cara... de King Crimson, acabei de confessar que eu não sou muito chegado, né? Vamos é, lá. é sério? Eu, tatuagem, eu entendi, não, eu entendi. É o maior apesar respeito, de... maior respeito. Apesar é a ignorância é
1: tatuagem, né? Amor? É, ex... <risos> <risos> Parece, né?
3: Mas assim, ó, é, apesar do eu, 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 fato de eu não amar King Crimson, é não prova da... Não que não é prova da minha ignorância, é porque eu ainda não entendi. O dia que eu entender, eu vou amar
2: não, também. Que não isso? Às, <risos> vezes, às vezes só, só tem uma banda que a gente não. No, 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 tipo, não dá aquele clique. Eu sou assim com o soft machine,
3: por exemplo. Soft machine eu acho muito monótono, cara. Caraca, sim! Soft... Sim! Cara, soft eu não machine consigo eu ver a monótono, graça né? que o
2: povo tem. O legal o que, do soft que, machine
3: que... eu vi os solos do. Eu ouvi os solos de guitarra do Alan Rosford, né, cara? É cara, o mais legal tem que, que tem em ele. Soft Machine é isso verdade, então, A monotonia, eu tenho, eu tenho a transmissão de monotonia no próprio barilho então, consigo, como, consigo, como sempre eu eu pontuo, não né? dessa né? Não. não consigo é que
0: Me dá sono, me dá sono
3: Soft Machine parece que eles, eles escolhem uma nota e vão com ela até o fim Aí eles fazem solo em cima não tem, A música não... A música ela não tem tensão, não varia, movimento, é. tensão e resolução Ela não tem, é uma música que ela tá o tempo todo fixa no, no
1: Patinando no, ali
3: Na resolução Tempo, ela tá o tempo todo na resolução. Você conhece, Leandro?
1: Não, preciso, eu, eu já ouvi isso em várias referências.
3: É, Soft Machine não tem movimento de tensão e resolução. Pra mim. Ó, eu posso estar tá, posso ser fuzilado depois por quem conhece. Aí me, 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 vai lá e me mostra. Não, ó, eu você acho. é besteira. Cara, Mas o que eu, o que não, eu conheço não. até hoje, a minha sensação é essa, cara.
2: Não curto. Até aquele álbum, Third, que, que, que o povo que gosta de programa ama, idolatra, diz que é um clássico. Cara, ouviu, eu achei chatíssimo eu, eu Não me pegou, de verdade Não me pegou, respeito Respeito a história da banda Respeito o Mike Ratledge, que é um puta Tecladista, mas cara, não Sabe, pra mim, sabe Eu acho que aquilo ali não me transmite emoção
0: Sabe Justo. Bom, vamos passar a próxima música então,
1: garotada boa, boa.
0: At the Harbour.
3: A The Harbour é maravilhosa, simplesmente, né? Ela começa com uma introdução de piano, né? Que se vocês pararem para ouvir, é, é, é uma coisa é nervosa e assim exatamente. Ela é pesada, mas eu digo assim de clima pesado, né? Isso, Melancólico. Exatamente. E ela tem um trecho de uma música do Claude Debussy, né? Que era um autor francês que nasceu no século XIX e viveu até aí meados do século XX, acho que morreu lá por 1920 ele. E eles usaram, que nem usaram o, o... Que nem usaram Chopin, que nem usaram Doutor Givago no início dessa música. E aí depois, ela tem só um violão dedilhado muito bonito, muito bonito, sabe? Explorando, Aliás, para você estudar os modos, né, é, Leandro? Modos e empréstimos modais, essa música é show de bola. Né? Só que qual que é a história dessa música? Acho que eu falei lá na introdução da live... Que ela conta a história de um local portuário Onde as mulheres elas ficavam na, Em terra e os homens saíam para pescar E aí Sim, Quando as vezes tinha uma, tinha uma tempestade E as mulheres E, e, e as mulheres esperavam para sempre Os homens não voltavam nunca, né E eu, eu recomendo Eu acho a letra mais bonita de todo o disco Essa, é, ela não é muito grande né? E você Lê essa letra, logo de primeira Você consegue ver a pintura do que que eles queriam falar e por que que eles falam disso, né? Que tema tão é, é, um tema tão peculiar, né? É, bastante alheio tudo aquilo que se tratava a respeito do rock progressivo em é, aquela pois época, é. né?
0: Tá de... Agora
3: é engraçada a escolha temática que eles usaram para uma letra, né? Um, um lugar, um, um, uma vila de pescadores onde as mulheres ficavam em terra, maridos. os homens iam e voltavam, e às vezes a tempestade engolia eles e eles não voltavam. Não voltavam mais. É uma escolha super peculiar, na minha opinião. Lindo demais. Até a harbor é maravilhosa.
1: E o que eu gosto de, de ressaltar bastante também, falo bastante. É a ligação da, da letra com, com, essa, com o instrumental. Né? Porque isso explica o começo ser daquele jeito, né? Melancólico. É exatamente, pesado, né? Pela sensação... O instrumental
2: deles é narrativo, né? Isso. É raro uma banda ver isso, sabe? E, você, e... Você, você só não entende a música, você não entende a música só pela letra ou por uma tradução dela, se você não souber inglês. Você sente, é, é todo um clima que eles constroem através do instrumental também, é muito... É muito, é muito único ver isso, né? Porque tem, tem algumas músicas de vários artistas Que tipo, e as melodias são, de certa forma, alegres E a letra triste e tal ou Melancólica e tal e, e neles não, eles conseguem transmitir, de certa forma Uma, uma densidade na mensagem que a canção passa é, Em torno da melodia Que, cara, é o único É o único
1: Inclusive que eu comentei né, no, no episódio Do, do Permanent Waves né, Que é a, a Jacob's Letter né, Que eu fiz, fiz aquela explicação para vocês, né? Do instrumental Mais ou menos que eu senti E é basicamente isso, tudo isso casa com o, a, a sensação do músico Constrói clima né? Constrói clima Exatamente, e uma coisa interessante que eu achei dessa música É essa divisão que o Roma falou, né? Que basicamente ela, ela começa com Essa sessão de, de piano, né? ela evolui para uma sessão entre a, a vocalista e o, o violão, né? Depois volta para o piano com o coro, né? Então é uma separação bem meio, meio única, né? Porque tem tem algumas sessões da música. Né? Ela não, ela. Vocês podem me corrigir se eu estiver errado. Ela não tem percussão também. Né? Não. Então é, é interessante você observar, né? Porque tudo que que você acaba extraindo desse álbum, você começa a analisar é tudo pela arte que eles fazem, entendeu? Independente de de coisas é, pré-estabelecidas Da música, né? Então você vê que esse álbum Ele, ele pelo menos para mim marcou, marcou bastante faz sentido ele, o Roman, por exemplo Classificar ele como um, um álbum Que você precisa ouvir do, do rock progressivo né?
3: Ele é essencial Eu acho que qualquer galera Que conversa sobre prog Considera esse disco essencial Eu acho que isso é uma unanimidade Eu acho Olha que engraçado, a gente falou... com unanimidade falou... justa, né? É, então, é, 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 uma, é uma... Como é que dizem que toda unanimidade é tola, né? Essa não é. Mas o, Essa o... não é não. Você falou do cor... é que ele começa com o piano, entra o dedilhado violão e com a voz, e depois uns corais. Eu tinha esquecido de comentar sobre os corais, né? É, esses coros, eles parecem meio fantasmagóricos, né? Apesar deles não serem assustadores, né? Eles são até leves, né? gostosos. Mas eles são colocados com volume muito baixo, no fundo, com muito reverb, muito eco. A ideia é ele ser meio fantasmagórico. E a música é sobre gente que morreu, né? Foi engolida pelo mar. É, tem Aí o, o Kelvin até falou, né? Eles pintam musicalmente o tema da poesia. Então, eu acho que quando eles fizeram o coral dessa forma, a ideia são vozes de, de pessoas, de fantasmas, né? De pessoas que não estão fisicamente presentes na Terra, né? Estariam em outro plano, entre aspas. E isso
0: Essa é... Música... Deixa eu falar. Pode falar. Ah, então... Não, só ia é... pontuar o... Fala, <risos> <Eu> fala <risos> tô... vale aí.
1: É... Então, aí isso explica também o porquê a banda tem que tá na... estar tá na... na produção da... da obra, né? Porque são muitos detalhes, né? São muitos detalhes. E se você não, não tem o um envolvimento, é basicamente acaba saindo isso que a gente estava falando, de... Da obra parecer forçado né? Porque você faz uma coisa, eu quero que faça desse jeito, mas assim, você tem que estar ali no meio, você tem que estar presente na, na composição, né? Então, tudo isso você vê que faz a diferença, né? Desculpa aí, Paulo, falei. <risos> Não, imagina, só ia
0: pontuar a questão da entrega daquilo que a música quer dizer, né? A gente falou no nosso primeiro episódio, no Close Dead, né? A gente ficou na nossa análise da aula, a gente ficou tentando juntar o instrumental com a letra, né? E a letra é bastante abstrata, né? Falou sobre cigarro... Poxa, que pena tá...
3: que eu não tava aí, então, cara. Né? Então, uma... infelizmente... Né? Esse, di esse no... disco aí, cara, foi, foi uma das, das trilhas sonoras de uma época da minha vida.
0: Ah. E que é legal.
3: Depois eu, depois eu quero ouvir essa podcast aí, tá? Vocês me mandam ela para o Não, demorou. Ouvir fica à vontade a gente vai agradecer inclusive por ouvir e divulgar é sempre muito bem-vindo
0: e bem nessa bom. música no, no nessa música do renascimento não a música, a é mensagem direta a gente falou sobre isso a letra é sobre isso e o instrumental condiz conversa muito com a letra né? e é uma entrega direta uma entrega reta bom alguém tem mais algum complemento a respeito dessa música Senão a gente vai passar para nossa última música né? e a faixa título que é Ashes Are Burning maravilhosa bem. Essa música também é vale dizer, né? É, a Annie tem... Nessa música atinge O Roma até acentuou os vocais dela. Eu acho que nessas são os que mais se destacam, né? Os vocais dela, porque os agudos, especialmente. que estão muito destacados, com muita qualidade. Ela, é, o curioso dela, eu tava vendo até numa resenha do álbum a respeito disso, que tem alguns momentos que ela desafina, mas é uma coisa bem sutil, né? Nada gritante. E que isso foi deixado justamente para mostrar o quanto que a qualidade dela não pode ser é, diminuída por conta dessas desafinações bestas, né? Isso eu achei uma, uma característica bem interessante da produção Não sei se foi uma necessidade que ela que pediu uma, uma solicitação dela Como a banda fez parte da produção Mas ficou registrado no álbum dessa forma hum. é,
3: é porque por... eu acho Paulo, que eles tinham muito a, Essa escolha estética De Isso. parecerem muito orgânicos Quando você ouve o Ashes Are Burning Ele é um disco extremamente orgânico e Exatamente. quando você pega e, e tem um, algum defeito na voz, e que não é uma desafinação, aquela coisa feia, é um, é um defeito que às vezes... A só tem, voz, é,
0: né? é, é só que
3: estuda a música, repara, entendeu? Então, é, às vezes, esse tipo de coisa mostra que não é aquela coisa robótica isso. feita com... Não, é assim, exato, é, eu acho muito legal. É por isso que eu falei do, do Live at Carnegie Hall, que o Calvert falou, de 76, que ele é totalmente... Ele tem as microfonias presentes, ele tem os, os, os... Tu ouve as respirações no microfone. E é esse ele... o barato, né? Porque, ele é muito você... orgânico, sabe? sabe você o... tem que
2: transmitir a realidade. É, é... Você tem que transmitir esse sentimento de real. Você querer botar uma coisa, tipo, é, maquiada demais pro ouvinte,
3: digamos assim, cara, vai, vai soar uma coisa artificial. Vai, vai acabar que... fazendo com que a música tem valor cara tem valor tem discos que eles são extremamente cheios de maquiagem com muita compressão e tal e que eles são assim e eles são legais assim
2: não o, mas o Brother, mas o
3: eu acho que brothers in arms do dire straits ele é assim ele é muito é. perfeito ele, ele ele é muito perfeito ele não tem nenhum defeito nada sabe ele é, uhum. ele é não é, mas mas eu acho que da... tem limite sabe porque tem gente que exagera muito Acho que, acho que são, são, são escolhas estéticas Entendeu? É. A escolha estética do Isso Renaissance É, é essa, é, é soar muito Aquele negócio, sabe, feita com Não é feita com fertilizante É feito com humus de minhoca <risos> né?
0: <risos> Boa analogia
3: É feita com humus de minhoca Mas é maravilhoso, a, a árvore que você Vê crescer lá, ela é linda, né Com as folhas perfeitas, tudo, mas não tem Fertilizante, é feito com humus de minhoca
1: Passar a é faixa Estou é? ma... lendo para falar Hoje eu e tu estamos <risos> se é. bastante. Verdade, mas faz é. parte. Orgânico. É, eu ia falar que pela, pela época não existia essa, essa, esse recurso de, de, de produção musical que é correção de, de pitch. Né? É. E, e, se tivesse, ia ser uma coisa bem no começo. Mesmo, né? e, então você vê que ah, porra, muitas, muitas pessoas podem até, é, muitos músicos no caso da época, poderiam até Gravar tipo live mesmo. Né? E gravou daquele jeito, ficou. Entendeu? Gravou daquele jeito, ficou. Entendeu? E aí, muitas vezes, é, precisaria até voltar muitas partes da música. Né? E, e eu acho que é isso. Eles, eles intrigavam aquela sensação de, de, de live né? para a pessoa. Né? Então, é não é tanto que falavam, né? como eu falei, que, que eles eram uma banda conhecida por ser melhor ao vivo né? do, do que nos estúdios. Então, eles queriam trazer esse. Esse é ao vivo também para gravação, né? então eu é. acho que isso dá dá uma sensação de especial e que eu acho que essas afinações é não influenciam, é, não influenciam em nada no resultado final. Né? E, tanto que eu vou falar aqui, é, eu mesmo não notei muito entendeu? isso daí porque eu, eu fico mais ligado na na questão artística da música, até em questões de composição e coisas assim, eu não observo de primeiro. Eu foco primeiro em ouvir a música e tentar sentir o que ela passa para mim, né. E muitas vezes Essas coisas assim passam, São coisas que passam despercebidas E são erros que, por exemplo o cara, Você sabe que o cara foi lá procurar <risos> é, Então é, são, são coisas assim que, que Não são tão necessárias De, de correção digamos assim. E são ah, coisas gente... que hoje em dia Acabam sendo erros é, Considerados erros muito grotescos então, você olha é, é, Produções de hoje é, os caras querem que seja tudo perfeito Tudo o mais perfeito possível Só que é, perde esse lado humano né, Da música E ela é, era uma, uma vocalista é, era uma vocalista enorme Um errinho desse não vai fazer diferença nenhuma, não, não. não fez diferença não, não, na, No tamanho que ela teve né? Então, Ela tem tá? Sim, então, é, ela, até, tá até porque a,
3: a, a dificuldade Das melodias que ela executava Ao vivo era muito alta E ela fazia perfeito um vamos dizer assim, dentro de, um, de uma hora de show, tinha um defeito no meio.
1: É. Não é porque, ela, Sim, não é é porque teve um
3: defeito porque ela errou na parte difícil. Ela fez um monte de parte difícil, perfeita, e ela errou numa parte. Por quê? Porque Sim. ela é um porque é uma, é uma música feita com uns de minhoca. Justamente, <risos> né? É. Ela é verdadeira. Mostra o ser, humano, é um ser humano. O, o, é o ser acúmulo. humano e as suas limitações, seus erros.
1: É, é o acúmulo das coisas, né? É. E o dia que eu vi o nosso mestre, Luiz Oliveira <risos> errando ao vivo Eu, eu, eu tirei todo, toda a, Aquela É esse é um mito, né? É esse mito que a gente tem, né? De ser o
3: mais perfeito ao vivo
1: Não, a gente tem que ser a gente mesmo
3: É, porque daí, cara, você entra Você entra no campo da idolatria E não é legal, uhum, sabe? Sim, sim. Eles não são deuses, cara São pessoas que estão contribuindo com as ideias deles E E a contribuição deles é sempre ótima E a gente tem que ter consciência de que são pessoas como nós, que erram, que tal. Isso aí é importante até para nós, Leandro. Eu, eu acho que você toca mais ao vivo do que eu, né? Mas para você ter essa consciência de que você não tá ali para dar o, o, a execução perfeita, você vai errar, cara. E quem gosta dessa música aceita que você vai errar. Exatamente.
1: Falou tanto. Essa música é mais é linda do É aquilo, você né, ser vale
0: fã você.
3: de um artista...
2: Não, é, é, essa fala do Romain muito, foi muito cirúrgica, como sempre, né? E pelo que ele disse, porque, cara, é aquilo, você ser fã de um artista, você não é, não é querer que exigir com que ele faça tudo perfeito. É tipo, você aceitar os erros e as limitações dele. Porque ao mesmo tempo que o artista, por exemplo, ele tem as capacidades, as... as as coisas boas, as coisas que você admira no trabalho dele, cara, vai ter sempre, por, por exemplo, é, alguns erros. Ele não é perfeito, sabe? Ele, ele não é uma máquina, ele não é um, algo robotizado, programado para fazer tudo certinho, sabe? É aquilo ali, são pessoas, sabe? Que estão ali, são pessoas que estão contribuindo com a arte deles e tal, e, e de qualquer forma, de qualquer maneira, eles vão acabar errando. Isso, isso é algo natural, sabe? Se você é fã de verdade, ou você entende ou aceita isso,
3: sabe? E, e não é só os erros, né, Kelvin? É, também tem a questão do... Até a, é, qual que é o limite de cada um. É, Exatamente. Você, qual que é o limite de cada um? Se você for comparar, vou fazer uma comparação bem maluca agora. Compara o David Gilmour com o John, é, John Petrucci, que chama o cara do Dream Theater, Eita, né? É, quem, quem é melhor? Quem é melhor? Aí então. o cara vai... Aí o cara vai olhar e vai dizer, não, porque o John Petrucci Sabe fazer aqui o modo e a, o arpejo e, e eu te respondo Eu acho o David Gilmer melhor, por quê? Porque eu gosto mais, ele se comunica melhor uhum. comigo né? uhum. Agora, lógico, o John Petrucci ele sabe, ele, ele sabe usar recursos Da guitarra que o David Gilmer não sabe Então, o melhor e o pior É o que eu falei num trecho ah, da, da live Pro Paulo, não existe uma régua Que meça quem é melhor isso. Às vezes ó, porque... às, às vezes o, o Robert Fripp Vai se comunicar melhor com o Leandro E o, o, sei lá, o Steve Hackett Vai se comunicar melhor comigo E a gente tem que ter sempre essa noção né? E à medida que a gente vai amadurecendo Ter esse respeito, né Nunca, nunca fazer uma crítica dura contra um, contra um artista Nunca A gente sempre é. tem que fazer a crítica Sincera, mas nunca dura Porque a gente não sabe o que, que tá por trás de, Como é que é a verdade, como é que é a história
1: De como aquela ideia musical se concretizou Aí você não consegue se colocar imparcialmente na situação. Né? Você Exato. sempre vai trazer o que você sente, mesmo que você não queira. Né? Então, Exatamente, é cara. Não existe, não existe, não existe
3: imparcialidade. Assim, é. o, o Paulo falou uns negócios sobre o disco Renaissance, no começo, lá que achou magro, não sei o quê. Aí eu não sei, magro pra mim é um som um pouco grave, né? Mas... É. Com então, um baixista desses, esse não é o problema deles, né? Mas é, mas é que ele achou... É, essa foi a opinião dele, aí eu senti Nossa, cara, como eu discordo disso Eu não vou discutir, brigar por isso É uma... É, é que assim, ó, o que, que é o tipo de som que Toca ele? Talvez seja um som que ele Entenda como mais gordo para mim, o som do Renaissance e do, Especialmente do Ashes Are Burning É um disco que me toca muito, muito mesmo E eu não acho ele um pouco magro, eu acho ele completo eu acho assim, cada detalhe dele é uma coisa assim, que você vai ouvindo o disco e você degusta aquela nota, aquele acorde, aquele trechinho Às vezes até aquele silêncio Depois do vocal de At The Harbor, que entra de novo o piano, você tem um trechinho de silêncio meio curtinho, aquilo lá é parte da música, cara E aquilo lá é magro? Não, pra mim, putz, aquilo lá fala muito Falando em
0: complemento, em recheio, né, a gente tem nessa música já passando
3: para a questão do guitarrista, o solo do Andy Paula, né? Ah, pois, não, mas Bonnet. esse é só no, só no final, né? Tem no meio, Isso. tem uma parte Passa monstruosa. muita coisa por ela. É, tem uma parte monstruosa que o cara, ele usa o, o synth clave, né? Que usa, que é, ele emula o som do cravo, né? Que era um instrumento que se usava ali no, no, no final da Idade Romântica. Da e música eu fiquei até em dúvida nela, se era um cravo de fato ou se era uma
0: coisa Não, não, é, de é, um synth,
3: é um synth clave, é, é um synth clave. É, não, é, não é um cravo de verdade, não. Ele usa, ele faz arpejos com aquilo lá E aí tu tem o baixo, aquele ba somzão do baixo rickenbacker Que é bem típico né do, do rock progressivo Você ouve no Yes, yeah, você ouve Nos no, no, primeiros discos do Genesis lá. O ele é um, uma espécie De assinatura Sim. E Sim. aí é o tom tom Tom, 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 tom e, e aí ela começa a crescer E entra a bateria e, e Depois tem piano e depois entram os arpejos De cravo, maravilhosos E aí Sim. quando aquilo tudo morre né? Tem um solo de órgão no meio Que aí o cara troca de tonalidade de novo Que o cara tava em lá menor Depois o cara vai pra si menor, ele troca de tonalidade de novo Faz uns um... Tem umas convenções no meio também Muito legal E vale
0: dizer então, que a música é com mais variações do álbum, né? Mais longa e com mais variações né? é, é, ela também seria de de a mais
3: progressiva Progressiva, progressivo no termo, não, nos termos No termo mais. senso comum que a gente tem é. De rock progressivo, né? Sim, é. isso
1: E... É. É interessante você ouvir isso nas da repetição, que né? é uma coisa que eu comento bastante, que é, é que é uma das coisas mais importantes na música, né? A repetição de ideias. Essa é a ideia que o Romano falou do baixo, isso daí, além de o baixo estar tá tocando isso, tem outros instrumentos tocando junto. Então, e por um bom tempo, né? Porque você vê que vai progredindo, né? Dando, dando uma uma cara nova para esse mesmo ritmo. E eles fazem exatamente isso com outra melodia na música, depois com outro também então é quando você escuta essa música pelo menos uma melodia você leva com você para casa entendeu basicamente entendeu? então é repetição exatamente. é uma coisa muito importante que eu gostaria de ressaltar né? melodias fortes né
3: é, exatamente isso aí é o que o nosso professor Luiz Oliveira fala né ele fala ele fala da repetição exclus... é, é, especificamente quando ele fala sobre motivo melódico isso. A, a, express... isso. A, a repetição ela pode ter em outras situações mas no motivo qualquer é ideia do motivo melódico né é algo que se repete então é como você falou, né? Você tem aquele negócio, aquela linha do baixo em que eles vão enchendo, 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 colocando mais outras coisas. Onde é que você ouve isso, cara? Você ouve isso na música clássica, porra, cara. Você ouve isso no, no, na Quinta Sinfonia do Beethoven. A Quinta Sinfonia do Beethoven ela é uma música feita tudo em volta de... Dan, 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 dan. <risos> tá, 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 tá. E por Tudo que tem lá dentro é dan, 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 feito de um jeito diferente. E uhum. o rock progressivo, ele usa muito isso. E por quê? Ter... É, uma, é uma forma de você legitimar a sua ideia. Você repetindo ela... Você legitima ela para o seu ouvinte. E, e
1: por ter é, partes da música que tem música clássica, música erudita, no né, caso é, dessa época, como no caso da, do, do Claudio Debussy, né, a gente sabe que isso que você falou pode ser realmente uma influência que eles tiveram para criar esses livros, né Então, por isso que é legal também, pegando uma emenda com que a gente comentou agora há pouco, de mostrar suas influências. né? Porque Exatamente. cria uma certa... Não digo certeza, mas uma sensação de certeza para o convite de que, cara, eles ouviam isso e eles vão trazer para a música.
3: É, exatamente. Perfeito, perfeito, Leandro.
0: Se alguém tem alguma coisa complementar à música, se a gente encerra com essa música, a gente encerra o álbum e a gente passa para para nossas indicações da semana, né? De álbuns da semana, ou sugestões de lives, enfim. <risos> Bom, pessoal, então com essa última faixa, a darbani a gente encerra o álbum, a análise faixa a faixa, a gente passa para as indicações da semana. Posso começar? E vou começar com uma banda brasileira. A primeira banda brasileira que eu indico aqui no nosso Pro Talk, que é a banda Calyx. Não vou indicar o último trabalho deles, que é o álbum Caminhante, mas vou indicar um álbum que eu me identifiquei muito, que tem uma característica muito peculiar no som, que é uma brasilidade, que eu tenho sempre procurar nos trabalhos de bandas que eu, que eu vejo aqui no Brasil, né? E é o álbum Canção, Canções de Beurim. É o álbum de estreia deles. E é engraçado, né? Geralmente a banda vai amadurecendo o som ao longo dos trabalhos deles, mas eu acho que esse álbum entrega mais aquilo que eu gosto no trabalho deles, que é essa brasilidade. Então, eu indico pra vocês o álbum de 2000, da banda Calix e o nome do álbum é Canções de Beurim. Tem até uma versão de O Fortuna, da, que tem a Carmina Burana, aquela clássica que a gente sempre conhece, na, numa versão deles. Kelvin, tem a sua indicação da semana já pronta aí, meu amigo?
2: Eu vou indicar é, aqui um, um show barra DVD, eu acho que tem CD também, um que eu tava vendo esses dias, é o show do jetro Tool é, que eles gravaram no Festival de Jazz Montre Festival que ocorre desde os anos 60 lá em Montre e tals. Com os anos ele virou um festival mais de rock tradicional, de música pop Porque tem de tudo lá Todos os artistas, desde Cher até Zizi Top já gravaram shows lá no festival E tem, em 2003 tem o show do Jetro o Jethro Tu se apresentou lá. O Ies também se apresentou nessa edição, só que, se eu não me engano, acho que foi em outra noite também. Mas o show que eu queria indicar é o show do Jethro É um show maravilhoso, é um show de 2003. O Ian Anderson já tá já, na, na, já, já não tá mais com a mesma voz de sempre, já está can cantando as músicas num tom mais baixo, a voz dele já está um pouquinho rouca, mas mesmo assim ainda é um show maravilhoso, é um show muito bom. Já é uma banda mais recente, a banda... Tá o Ian Anderson e o Martin Barr que eram os membros que, que mais... que o Ian é fundador, Martin entrou no a partir do stand-up, que desde então ficou no Gentle Tour mas é o Duane Perry, que, era, que é baterista da banda desde a turnê do Andrew Raps e o Andrew Giddens e o Jonathan Noyce que eram membros novos e o show é maravilhoso, é um show basicamente eles tocando músicas dos anos 70 eles dão muita moral para as canções do Benefit, do, do Stand Up, tocam Nothing's Easy, My God, With You There to Help Me, é, várias dessas músicas, Fat Man, Living the Past e tal, é, no arranjo original, tudo maravilhoso também, tocam algumas canções do. Do, também é, da fase pós-Tikas é A Brick, tocam algumas as canções do Heavy Horses, dos Songs from the Wood também. Então é aquele show de 2003, clássico do Jetro Tour, muito bom. Recomendo, para mim, esse show um dos melhores sons de bateria, uma das melhores mixagens de bateria que eu já ouvi. Mixagem de bateria do Doane é incrível. Então, eu recomendo esse show Eu acho que foi lançado em CD também Mas não tenho certeza Eu tenho, eu, eu, eu tenho DVD Mas eu tenho quase certeza que foi lançado em CD Jetro ao vivo em Montreux, Live in Montreux Festival 2003 É um show maravilhoso Recomendo a todos assistirem Porque é uma aula É uma aula de, de como Fazer um show ao vivo, é incrível Perfeito,
0: Kevin Aliás, tem tá uma banda que preciso revisitar Repertório, que é o Jetro Há muito tempo eu não tinha citado nada deles. É, Leandro, tá na mão já só a recomendação da semana?
1: Sim, sim, Vambora. cara. Eu, eu eu, não sei se eu já comentei sobre isso, eu tô com a sensação que já, mas me... <risos> vou falar de novo. É, o Kansas, né, não são esse ano. Não são The Absence of Presence, né? Isso. Cara, eu gostei muito desse álbum, cara. Gostei muito desse álbum. Trouxe uma uma, uma visão diferente do, 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 do Kansas, do tinha, né? Tem, tem músicas bem interessantes e, e tem algumas até que dá aquela sensação de que se fosse lançado antigamente, hoje seria um clássico, sabe? É, eu tenho a sensação de, de algumas músicas, posso estar errado, não sei, mas é uma sensação... Não, linda. você está totalmente certo. Isso. E é o álbum que eu indico, Kansas, The Absence of Presence.
0: Eu ouvi o single deles, né, a respeito desse álbum, e um pedaço não ouvi tudo. Vocês ouvir o álbum também, inclusive. E realmente, sim. é o campo voltando às origens, né? Fazer saindo daquela sim. Aquela roupagem anos 80, 90 que eles tiveram que assumir, sei lá, porque são mercadológicas, assim, afins. Né? Mas voltando àquilo, aquele câncer que a gente gosta bastante, que é o câncer mais prog, né? Mais rebruscado, é mais bem trabalhado em relação à, à, à progressão do som.
1: Isso, e com, e com e com riffs bem, bem pesados, isso, né? É um são temas bastante identificados. Mas... Isso, e as, as músicas que eu mais gostei, no caso, foi a Memories Down The Line, que é uma mais baladinha mesmo, a primeira é sensacional, abre muito bem lá e Throwing Mountains, mais ou menos então, vocês é, dão uma ouvida aí, né? principalmente os ouvintes aí, então, conferir e dizem o que, que acham lá, inclusive é, todas essas coisas que a gente fala aqui como eu falei no começo da transmissão a gente está colocando no nosso Instagram que é arroba prog _land, né? e lá tem balãozinhos de destaques com as indicações, pedaços da música, mais, então Vale a pena conferir a página lá.
0: Boa. Vamos, então, meu amigo, você tem alguma indicação para a gente também
3: essa semana? Fique à vontade. Legal. Não, então, só comentando aí as indicações do pessoal. O Kelvin fez uma indicação bacana. É, aliás, Paulo, você quer fazer essa indicação antes que eu? Aí eu posso comentar as três, talvez, se eu souber o que você estiver falando? Não, aquela que eu fiz da Calix. Já fiz, da, eu comecei a fazer. Ah, desculpa, então eu não vou comentar porque eu não conheço. Para mim é novidade, eu vou Tem problema, tem problema. Então, o Kelvin fez uma indicação do Jethro aí, eu recomendo deles o disco Living in the Past, né, que é um disco com muitas, ele tem 23 músicas algo assim, músicas curtas, muito legal, pra quem não conhece ainda, é, eu sugiro que comece por esse disco, porque ele é muito legal, muito gostoso. Da banda Kansas, cara, a Kansas tem, essa banda tem um disco chamado Left, eh, Left Overture, que é de 76, tem a música mais famosa deles, que é Carry On My Wayward Son, né, eu acho que até o Dream Theater fez é, cover dessa música. Fez, então, beleza. Mas tem feriado, a, música, a, a música mais legal do Kansas em termos de letra Tá nesse disco chama The Wall. É, ouçam essa música e, e le, leiam a letra e vejam que mensagem maravilhosa assim sobre é, superar, porque The Wall é um obstáculo, né, na sua vida, né? E como a história de como o cara encarava o obstáculo como algo que freava ele, né? E depois, no fim da música, ele pega e pula pelo obstáculo e conhece uma vida nova. É, é maravilhoso. Eu gosto muito de, da questão de letra, né? Eu dou muita ênfase. É, ela, Sim, mim, ela, lindo. É, ela é, é, é complementar a parte instrumental. É Beleza. Agora, a minha indicação, eu falei de letra, falei, falei de letra, mas eu vou indicar um artista instrumental, tá? Chama Jean-Luc Ponty. Uhum. Eu vou indicar, não um, mas eu vou indicar três discos pode. dele, tá? Eu vou indicar um que se chama é, Mystical Adventures, tá? Vou indicar um que se chama Fables e um que se chama Individual Choice, tá? É, são discos dos anos 80, que se eu não me engano são de 80, 83, 85 dele. Foi uma fase. Ele, ele é muito legal, a carreira dele é muito bacana, né? Mas esses aí, pra mim, são os que mais marcam, assim, e que mostram o mais. Essencial do Jean-Luc Ponty Quando ele estava envolvido na questão do Jazz Fusion O legal do disco Sim. Individual Choice É que em duas faixas tem na guitarra o Alan Holdsworth Que é um dos caras que foi mais longe Dentro do que é possível você fazer com uma guitarra né? Não sei se o Leandro conhece
1: Conheço, conheço então, É meio mim, triste porque... o fim também, mas não é... Não é...
3: O fim da não história não é... do Alan Holdsworth é triste é. mesmo né? Ele é. terminou... Terminou muito doente e muito mal financeiramente bom, Mas ele foi um cara que deixou para os guitarristas assim a, Uma das possibilidades mais avançadas né? E no disco Fables tem outro guitarrista que é monstruoso Que é o Scott Henderson Que faz solo em, em uma música Mas ele participa em outras músicas colocando partes muito sutis É engraçado que o Jean-Luc Ponty nesse disco Ele chamou o Scott Henderson para fazer solo em uma música e para colocar notinhas pingadas em outras músicas, e tu vê que as notinhas, até em notinhas pingadas, o Scott Henderson consegue ser monstro Confiram esse disco E tem o, o Mystical Adventures, que ele não é muito focado para guitarra, embora tenha uma música que tem solo de guitarra Que o guitarrista é o Jamie Glazer, que aliás é um cara que eu conheço ele, já, já troquei ideia com ele, não pessoalmente na internet, ele é um cara muito humilde se você for na página dele do Instagram do YouTube, você comenta, ele responde. Teve uma vez até que eu fiz um comentário na página do Jamie Glazer no, no YouTube e ele foi no meu canal e comentou num vídeo meu. É uma massa. Ufa. Você vê né, a, a humildade né, de um guitarrista que, tora, que tocou porra, com Jean-Luc Ponty. Né, e na, na páginazinha pede chinelo do Ted Boy Romarino fazer um comentário, um comentário amável ainda por cima. Então são três discos assim instrumentais que eu recomendo muito e para quem está é, entrando no progressivo eles são eu acho na minha opinião são fáceis de ouvir e para quem está estudando música tem muitas coisas lá dentro para você pegar assim de fraseado de ou de, ou de ideias composicionais recomendo demais é, eu vou
0: fazer vou fazer uso dessas suas indicações porque é também um música que eu preciso conhecer bastante bem mais a fundo de Gianluigi Ponti porque é sempre da desse rol, né, desse, desse caminho do progressivo da música, de modo geral, acabou ficando meio que de lado. Mas eu vou fazer isso. Leandro, ia falar uma coisa? que você abriu o microfone. É...
1: Acho que seria legal do, do Romã expor aí as os canais aí de comunicação dele. né Tem um canal no YouTube, tem a social.
3: Ah, Boa, pessoal. fica à vontade, é assim. Ah, o pessoal é, é Ted Boy Romarino, cara. Você vai no YouTube... Cê sabe o Ted Boy Marino? Vocês do... não devem saber. É, o nome é familiar. De onde que era? É seriado? É, que era, que é, era, era, um, era um lutador do Telecat, ah, né? Mas é, do, do, do Roman, né? eu botei Ted Boy Romarino, que era como eles me chamavam no, na banda que eu tinha lá nos anos 90, né? É? É, aí tem no YouTube lá, tem no Instagram, e quem quiser me seguir, no meu Instagram não tem nada de música, tem minhas fotos lá pra... É... Mas olha só Tem dois canais que eu recomendo né, Que não são meus que é, Em primeiro lugar, a primeira rádio de rock progressivo Que teve na internet Chama Aura ao Mundo, tá? Que foi inclusive através deles Que eu conheci o Renaissance tá? É uma banda que foi fundada em 1999 E ela tá até hoje funcionando Não parou nenhum segundo de funcionar E a maior enciclopédia de rock progressivo Que eu conheço é o Prog Archives Né? Vocês falavam da Prog Magazine, né? É, A, e tem o Prog é,
0: Archives
3: o... Prog Archives é, é uma página muito interessante vão lá, tipo é, Olhem os catálogos De disco é, Recomendo que vocês não leiam Os... os as críticas, tá? Você, quando você vai pegar um disco para ouvir, você nunca leia a crítica antes. Porque você, você vai ir com a sua cabeça e seu ouvido empiezado. Você enviesado. tem que formular a sua própria crítica. Você tem que formular a sua própria crítica. Depois que você ouviu, digeriu e quer ouvir a crítica dos outros, beleza. Até para você ver como os outros falam besteira sobre música.
0: É justo. Bom, pessoal, então, com isso a gente finaliza o nosso episódio de hoje. Mais uma vez agradecendo a audiência de vocês. E, claro, preciso agradecer a presença ilustre aqui do nosso amigo Roma. Olha, Romano, não sei como é que tá a sua disposição de tempo, mas já tá se especulando que você entra no nosso cast oficial aí, cara, hein? Já vai se programando.
3: Bora, bora, bora conversar, cara.
0: Perfeito, pra mim é sempre bem-vindo. Acho que todo mundo concorda com isso. Agradeço também a participação do Kelvin, do Leandro, é claro. E deixo agora o espaço para vocês se despedirem da nossa audiência, pessoal. Fiquem à vontade.
2: Valeu, queria agradecer a todos. Queria agradecer ao Roman, todo mundo que nos acompanha até agora. E que sigam nossas redes sociais, Land no Facebook, Prog Underline Land no, no Instagram. E acompanhe nossos posts. E tenham uma boa semana, tenham... Um o resto de dia para quem está ouvindo, para quem acabou de ouvir o nosso podcast. Valeu!
1: Valeu aí, pessoal. Quero agradecer a presença do Romain e, e falar que seria seria uma honra se juntasse a nós. Né? Porque é um cara que conhece muito, já conheço há um tempo lá do, do, do Instituto que a gente estuda e tudo mais. Então, é, seria muito interessante ter a sua presença com a gente. E agra agradeço aos ouvintes e abraços progressivos, como sempre.
3: <risos> Boa, Leandro. Romano, fica à vontade. É, eu queria parabenizar vocês. né Agora, como eu vi, como vocês conduzem a, a entrevista, o programa, a discussão, tá muito legal. Eu acho que vai trazer muita informação para a galera aí sobre o rock progressivo, que é um, é um estilo antigo que caiu um pouco em, em desuso comercial, vamos falar assim. Mas tem muitos entusiastas, né? Principalmente dentro da galera que toca instrumento Porque tem muitas, muito conteúdo dentro aí pra gente beber e aprender, né? Mas é não só isso, o rock progressivo eu acho que ele é, é para todo mundo Esse disco que a gente discutiu hoje é um disco muito amigável para você ouvir qualquer pessoa dos 8 aos 80 anos, tá? Bem gostosinho tá? E é uma, é um disco que mostra uma linguagem realmente muito universal, né? E a gente está precisando de uma linguagem universal hoje, nesses tempos malucos aí que a gente tá vivendo, né, cara, de muita... É, principalmente na internet, a gente vê as pessoas tretando aí e, e discutindo por besteira. Eu queria que, além de, de desejar pra galera aí bons listenings de música, né, desejar que vocês é, aprendam a entender melhor o outro... Entender melhor que a verdade do outro não é igual a sua verdade, né? E respeitar o outro e cuidar do outro também, tá? Como se fosse alguém da sua família. Tá? É uma mensagem não musical, uma mensagem de do que, que eu acho da vida mesmo, tá? Então, um abraço aí, muito obrigado de novo. Perfeito, Romano. Respeito e compreensão acima de tudo, né, meu amigo? Bom, galera, então com isso a gente finaliza o nosso episódio de
0: hoje. A gente mais uma vez agradece. A gente lembra que todas as indicações que a gente deu ao longo do episódio vão estar na descrição dos episódios e nas plataformas disponíveis. É, compartilhem, curtam, divulguem o nosso trabalho para que ele possa se manter constante e, e, e em continuidade. E a gente finaliza com o nosso habitual. Tchau, tchau. A gente se vê no próximo episódio. Um prog tchau para todos vocês. Até o próximo episódio, galera.